0: Bien, euh, bonsoir à toutes et à tous et, et donc bienvenue au, au Centre de Recherche Internationale pour, euh, pour, euh, pour ce débat, en fait, euh, cet échange euh, à l'occasion de la de la parution de, de ce numéro hors série d'alternatives économiques, donc Quel monde en 2020, que voici, euh, qui est euh, entre autres le, le résultat d'une un partenariat que nous avons avec Alternative Économique depuis maintenant de, de longues années. Et donc, euh, bah, c'est ce, l'occasion là ce soir de, 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 de présenter un petit peu le numéro. C'est ce que Yann même le rédacteur en chef qui est à ma gauche, va, va faire. Et puis euh, nous serons donc trois orateurs, puisque moi je ne fais pas simplement le président de séance, mais je vais aussi me présenter le, le le enfin en gros. Euh, Évoquer l'éditorial le, le, que j'ai consacré cette année à la question de l'État. Après quoi, euh, nous, nous aurons euh, la présentation de Georges Prévé-Lakis, qui est à ma droite et qui est professeur émérite à, à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Grèce, qui nous parlera donc euh, de, de l'évolution de, de la Grèce euh, avec un titre qui s'appelle « Le deuil des illusions ». Et ensuite. Euh, 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 mon collègue Eberhard Kinley, euh, qui est donc euh, directeur de recherche au CNRS, euh, qui euh, évoquera lui euh, la question de la Syrie et de la fin de la guerre avec un point d'interrogation. Voilà le, le programme de ce soir. Euh, je vais passer la parole à Yann pour commencer.
1: Oui, bonsoir à tous. Donc je suis journaliste à Alternative Économique et j'ai coordonné ce numéro que nous avons réalisé avec, en partenariat avec. Avec le c'est un numéro que nous réalisons depuis 2003, je crois. Donc ça fait une longue collaboration, euh, qui a connu différentes formules, mais qui, en gros, est organisée en, en deux parties. Une première partie dans laquelle on traite d'enjeux mondiaux, thématiques transversaux. Et par exemple, dans le numéro de cette année, nous avons une interview avec une chercheuse qui est basée en Suisse, Erika Morette, à l'Institut des études de développement de Genève sur la question de l'efficacité des sanctions internationales. C'est un sujet qui est régulièrement dans l'actualité à propos de l'Iran, mais à propos aussi de la Russie autour du conflit du Donbass. Et donc elle fait une, une analyse assez longue sur l'efficacité très relative des sanctions et, et des conditions de leur, de leur efficacité parfois, mais le plus souvent de leur inefficacité. Dans cette même partie, nous avons un article de mon collègue Guillaume Duval sur la question de, du libre-échange et de son, de son relatif échec. Mais aussi, euh, nous avons sollicité trois experts étrangers pour une question qui est d'actualité, qui va l'être dans les semaines qui viennent, qui est l'attitude que doivent avoir les, États, les pays occidentaux, on va dire, face à Huawei, la grande firme chinoise. Nous avons demandé à des experts allemands, britanniques – il y a une décision britannique toute récente – Partiel, mais quand même, et américain de nous donner la position de leur pays et des raisons de la, du positionnement de leur pays face à cette entreprise. Et deux autres articles que je cite simplement pour, pour mémoire un article sur la biodiversité de Yann Laurence, un chercheur de, de l'hydrique qui est bien connu à Sciences Po, évidemment. Et puis une, un sujet sur les, les fake news que j'ai demandé à un universitaire québécois, Alexandre Coutan, parce que l'une euh, de mes marottes et des marottes de, de ce numéro, c'est d'essayer d'aller chercher des plumes, et des intellects et des analyses à l'extérieur de la France, pas seulement pas en seulement France. C'est très important. Nous avons une, de très important chercheur en France, mais c'est aussi important, je pense, de décentrer notre regard. Voilà pour la première partie du numéro. La deuxième est, euh, est structurée en, en articles qui sont consacrés à des pays. Donc vous aurez euh, deux exemples ici. Euh, donc... Cinq régions du monde, Afrique, Amérique, Asie, Moyen-Orient, etc. Et dans lesquelles nous avons à chaque fois quatre pays qui sont traités. Alors on ne couvre pas tous les pays du monde dans un volume aussi, aussi réduit, mais on, titre, on, on traite pardon, ceux qui sont, dans l'actualité, je dirais, celles qui arrivent dans nos médias les plus, les plus habituels. Mais aussi, nous essayons de traiter les, les pays dont il est moins souvent question dans les médias. Et par exemple, je vais prendre juste un exemple parce qu'il me paraît symptomatique le Nicaragua. Voilà un pays où se passent des choses extrêmement importantes et extrêmement graves depuis deux ou trois ans. Mais on ne peut pas dire que les médias français en parlent, en parlent très souvent. En revanche, évidemment, la Syrie, la Grèce, les États-Unis, les autres pays sont traités très régulièrement. Dernière chose que je dirais à propos de cette deuxième partie, c'est qu'on y inclut toujours des doubles pages infographiques et de cartes, parce qu'il nous semble important de traiter certains sujets à partir de cartes. On dit traditionnellement que les Français sont un peu fâchés avec la, avec la géographie. Je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais je suis absolument persuadé, en revanche qu'un certain nombre de sujets se comprennent mieux quand on se penche, quand on penche sur une carte. Et là, par exemple, nous avons traité de la question des investissements chinois en Afrique ou de la question des tensions autour des ressources hydrauliques dans tout le Moyen-Orient au sens le plus large, qui sont effectivement des sujets qui demandent une illustration cartographique pour être plus accessible, sachant qu'évidemment, ce numéro est destiné non pas à des experts, non pas des universitaires qui connaissent déjà les sujets qui sont traités, mais un vaste public de personnes intéressées par les questions internationales, mais qui ne sont pas des experts, tout le... nous, nous, nous enquiquinons les auteurs pourront en témoigner, euh, les auteurs qui sont des gens euh, extrêmement compétents, qui ont l'habitude d'écrire pour leur père, PIRS, euh, dans des cénacles extrêmement euh, savants. Nous les enquiquinons pour qu'ils écrivent un article dans une distance beaucoup plus courte pour un lectorat dont ils ont évidemment éventuellement moins l'habitude, encore que certains euh, contribuent régulièrement à, à la presse et aux médias. Mais c'est notre... Vocation avec nos amis du série d'essayer d'apporter au plus grand nombre une analyse aussi fine que possible dans un format quand même relativement réduit qui est celui d'un article d'un magazine. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce numéro qui est en vente dans tous les bons kiosques et les bonnes maisons de la presse quand on en trouve, car c'est une espèce, hélas, en voie de disparition que la presse. Mais vous pouvez évidemment consulter une partie de nos articles sur le site internet d'Alternatives économiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je laisse la parole peut-être à Alain maintenant pour nous parler de, de son, du sujet qu'il a traité dans, en, en ouverture de ce numéro sur le, le rôle des États, et notamment dans le contexte des multiples soulèvements que nous avons vus dans ce nombre de pays, notamment d'Amérique latine, d'Afrique, je pense au Soudan, mais aussi du Moyen-Orient, bien entendu.
2: Voilà.
0: Merci, Yann. Oui, en effet. Euh, bon, chaque année, il faut que je me creuse un peu la tête pour savoir... <rire> Euh, quel sujet je vais traiter euh, dans, dans le numéro en question, bon, puisqu'il m'appartient d'ouvrir de, de, le numéro avec un avec un sujet. Euh, et euh, bah, cette année, j'ai finalement opté pour, euh, pour aborder euh, la question de, des États, euh, des États aujourd'hui dans le monde contemporain, euh, dans, dans un papier que j'ai intitulé « Les États imparfaits mais indispensables ». Euh, alors, euh, on, on va voir pourquoi euh, j'ai voulu, voulu à nouveau euh, me pencher sur la question des, des États, de l'État. Bon, il y a eu, euh, au cours des... Euh, 20-25 dernières années, c'est évidemment toujours un, quelque chose qui, qui, qui revient de façon régulière. Euh, un débat pour savoir s'il si, euh, y avait une, une obsolescence de l'État euh, euh, dans la théorie des relations internationales ou si, euh, il y avait des recompositions de, de l'État. Euh, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de, 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 cette, de ce débat hein, qui, qui a pu parfois prendre la forme d'une polémique, mais qui, était, qui posait des questions de de, de fond, bon, moi, personnellement, si je devais me situer dans ce débat, moi, j'ai jamais cru à la disparition des États. Euh, j'ai même pensé que, finalement, ce qu'on appelle la, la, la globalisation euh, euh, pouvait leur donner de nouvelles ressources, au moins à certains d'entre eux, et qu'elle pouvait même bon, – puisque c'est un sujet sur lequel je travaille – permettre à des, à des nationalismes euh, mettant en mouvement des nations sans État, précisément – d'obtenir plus facilement des états qu'ils ne l'auraient pu au XIXe siècle. Euh, il y a quelques exemples qui, qui montrent euh, en effet comment ça peut avoir cet effet en, en réalité un peu, un peu paradoxal. Euh, donc, partant de, de, de cela, euh, je dirais que, oui, euh, il y a des tendances qui, qui me paraissent assez, assez fortes aujourd'hui, et, et, et certainement encore pour les années à venir. Euh, les processus de mondialisation que Alternative économique euh, étudie souvent avec un œil critique, en particulier lorsqu'il s'agit de l'économie et de, et de, et de, et de finances, se, 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 se poursuivent, bien évidemment. Il y a aussi des logiques d'unification euh, partielle de, au niveau des normes. Euh, il y a des, 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 euh, des questions aussi globales qui se posent. On le voit aujourd'hui. Euh, euh, avec euh, la, 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 la question, évidemment, du coronavirus, la diffusion de, 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 de problèmes de santé, hein, qui sont des, des problèmes de santé globales, les questions de l'environnement, bien évidemment, qui sont aussi des questions globales. Euh, il y a aussi un phénomène partiel de, 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 de convergence culturelle qui, qui est indéniable, ce qu'on appelle parfois une certaine américanisation culturelle, toutes ces choses-là sont vraies, toutes ces dynamiques sont, sont, sont profondes. Euh, mais euh, je dirais, comme notre président, en même temps, euh, il y a euh, une réaffirmation des souverainetés euh, étatiques euh, sous diverses modalités. Alors bien, bien évidemment, il y, a, il y a la modalité qui est, euh, qui est, qui est forte aujourd'hui, euh, que... Je classerais volontiers, mais sans, en reprenant l'acception québécoise du terme, le souverainisme. C'est-à-dire sans, sans lui donner une portée péjorative. Le souverainisme, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté nationale, étatique, euh, elle est forte aujourd'hui dans, 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 certains, dans certains pays. C'est vrai qu'elle est particulièrement dans des pays... Euh, qui ont des régimes autoritaires ou semi-autoritaires, oui. euh, la Chine, euh, que j'ai évoquée en passant, euh, la Russie, euh, la Turquie, tout cela est, est, est vrai. Euh, et ça va de pair souvent avec une, une tendance, évidemment, à l'affirmation de la puissance à travers un vecteur très très classique quand on travaille sur les relations internationales, qui est évidemment la puissance militaire. Euh, à force de parler, en ce qui concerne l'Europe, en tous les cas de soft power, euh, on a peut-être parfois perdu de vue que le hard power, en particulier militaire, euh, continue à avoir quand même pas mal d'importance et permet de peser quand même pas mal euh, sur, euh, sur les dynamiques euh, internationales. Donc oui, le souverainisme peut aller de pair avec, euh, avec ce type de régime. Euh, mais euh, il est aussi revendiqué par d'autres acteurs euh, étatiques à travers le monde. A euh, euh, commencer, j'avais eu l'occasion, je crois, il y a deux ans, de consacrer un éditorial à, à cela dans euh, Alter Echo. A euh, commencer par évidemment les dirigeants euh, qu'à défaut de mieux on appelle euh, populistes euh, et qui prétendent précisément... Euh, euh, placer la défense de ce qu'ils conçoivent comme leur intérêt national avant tout le reste. Euh, C'est vrai de la Pologne, à laquelle d'ailleurs un, un très intéressant article est consacré dans le numéro euh, 2020. Euh, C'est le cas de la Hongrie, on le sait, en ce qui concerne euh, l'Europe euh, et d'autres pays européens euh, en, en particulier. Euh, L'exemple au niveau évidemment international le plus emblématique, c'est celui des États-Unis, euh, dirigé par Donald Trump, euh, qui a adopté très clairement cette position souverainiste, hein, euh, qui va de pair avec une certaine agressivité hein, dans, dans, dans les rapports internationaux, agressivité qui est clairement assumée. Euh, et cela s'est traduit par des décisions euh, qui étaient en rupture avec le consensus international euh, comme on pourrait le dire. Euh, on en a encore eu un récent exemple la semaine dernière avec euh, la vision, ça c'est le terme officiel, hein, la, 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 la vision concernant le, le, le règlement du conflit israélo-palestinien. Euh, donc ce document de, de 80 pages, ce n'est pas un petit document. Hein. 50 pages de, 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 de cadre politique, 30 pages de, de, de cadre économique, euh, pour présenter une vision qui a euh, euh, au moins l'avantage de la franchise, très clairement, et qui enterrine un rapport de force, euh, qui est en gros fondé sur une sorte de blanc-seing donné par l'administration américaine à, à l'annexion potentielle de 30% de la Cisjordanie par l'État euh, d'Israël. Et ce dernier, dernier acte euh, de Donald Trump sur, ce, sur cette question euh, n'est finalement, finalement que, la, que la, 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 dernière, euh, la dernière étape de, de, de décision qu'il avait prise au cours des de dernières années sur ce dossier. Euh, euh, comme la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, ou la légalité donnée par les États-Unis, en tous les cas, aux colonies israéliennes en Cisjordanie. Encore une fois, un souverainisme qui va de pair avec un unilatéralisme, tout à, fait, tout à fait assumé euh, et qu'on retrouve aussi du côté américain ailleurs. On, on peut penser évidemment, là aussi, pour rester sur le Moyen-Orient, la dénonciation de, de, de l'accord sur le nucléaire iranien euh, euh, par, par l'administration Trump. Donc toute cette, toute cette logique de, 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 de souverainisme en, dans les relations relation internationales, euh, on la voit aussi évidemment dans les rapports avec, avec la Chine. Hein, euh, euh, mais aussi finalement, même si ça s'est un peu atténué euh, au, au cours des, des mois euh, avec ses alliés... On, on se souvient des critiques de Trump sur, euh, sur l'OTAN, sur le fait que les Européens ne, ne payaient pas assez. Euh, bon, c'est devenu un peu plus mezzo voce, Mais il euh, y a malgré tout quand même euh, une, une, une posture qui, qui, oui, qui est une posture un petit peu de, de, de combat, disons, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est celle de l'administration américaine aujourd'hui, mais que je veux précisément un peu désingulariser aussi. Je veux dire que, par là que euh, les États-Unis... Euh, incarne cela de façon euh, peut-être extrêmement forte, mais ça correspond aussi à des évolutions que l'on voit ailleurs. Hein. Euh, J'évoquais quelques cas auparavant. Donc ça s'inscrit dans un mouvement qui est un peu plus général, hein, qui est un mouvement de réaffirmation qui passe par ce souverainisme et qui, évidemment, va inévitablement de pair avec la dénonciation, la critique hein, du multilatéralisme qui, d'ailleurs, du côté américain, comme on le sait, a conduit au désengagement d'accords internationaux comme l'accord sur le climat ou le partenariat transpacifique et au retrait aussi, hein, toujours américain, d'organisations internationales comme l'UNESCO euh, ou le Conseil des, des droits de l'homme de euh, l'ONU. Euh, donc il y a un mouvement, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a un mouvement de, 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 de souverainisme qui, signe, qui va donc inévitablement de pair avec, euh, euh, avec une, une réaffirmation de, de, de la souveraineté étatique, hein, de la souveraineté des États nationaux tels qu'ils ont pris corps progressivement au cours des deux derniers euh, des deux derniers siècles. Alors le tableau n'est pas ne va pas uniquement dans ce sens-là, parce que, et c'est ce que je dis aussi dans le, dans le, dans le papier, euh, en ce qui concerne l'Europe, par exemple, c'est vrai qu'il y a une réaffirmation des souverainetés étatiques, en particulier dans les, dans les pays dirigés par des, par des forces populistes, mais euh, en même temps, je dirais que l'Union européenne joue son rôle dans cette affaire, qui est un rôle d'endiguement quand même. De, de, de cette affirmation souverainiste. Elle, elle limite quand même le souverainisme euh, en, en Europe. J'imagine parfois ce que serait la situation, euh, euh, disons, présente s'il n'y avait pas l'Europe. Je pense que ça serait bien pire. Euh, je pense qu'on serait beaucoup plus proche d'une configuration des années 20. Euh, avec, en effet, les années 20 aussi ont été marquées par la montée des nationalismes, la réformation des souverainetés étatiques, et, et c'est un élément qui a, qui a conduit à la guerre. Ça, ça me paraît assez, assez indéniable. Je dirais que de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait ce... Alors évidemment, les, les, les critiques diraient les, le carcan, bon, on peut même le prendre, le carcan européen, le, le cadre européen, si on veut être plus neutre, ben, évite quand même cette, cette, cette tentation. Il y a des limites objectives. Euh, on peut par exemple le voir, euh, le gouvernement polonais a par exemple dû euh, renoncer à, à, à la réforme de la Cour constitutionnelle qui aurait réduit l'autonomie le, le, du pouvoir judiciaire après que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé la loi polonaise non conforme au droit européen. Donc l'existence d'un droit européen est un moyen qui limite... Euh, la, la, la souveraineté euh, euh, de, de, de certains États qui voudraient euh, justement remettre en cause l'État de droit. Donc, En ce sens-là, euh, alors évidemment, les souverainistes purs et durs trouvent ça inacceptable, mais de fait, est, il est clair que, 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 que ça a un élément euh, limitatif euh, et le seul moyen, finalement, que ça ne marche plus, c'est d'en sortir. C'est ce que les Britanniques font. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment récupérer complètement la souveraineté nationale, il n'y a qu'un moyen, c'est de sortir de l'Europe. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans ce cadre européen, il des, qu'on le veuille ou non, c'est finalement ça que ça veut dire, il y a des choses qui s'imposent à vous. Voilà. Vous n'avez pas de marge de manœuvre totale. Euh... Et donc, en ce sens-là, on... c'est la on n'avait jamais eu moyen de vérifier cela. Aujourd'hui, on a le moyen de le vérifier. On, on, on disait souvent, des Schumann, Gasperi, uh, Adenauer, etc., euh, c'est précisément euh, d'éviter la guerre. Bon, on, on pensait que c'était un peu théorique, un peu rhétorique. Je dirais qu'aujourd'hui, on voit que c'est vrai. Je ne dis pas qu'il y aurait la guerre demain. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que ça bride, en effet... Les, les souverainetés euh, euh, étatiques et, et, et de fait, ça entrave euh, la, fièvre, la fièvre nationaliste. Euh, alors, euh, ayant dit cela, euh, est-ce que. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Qu'est-ce que ça nous dit plus globalement des États aujourd'hui dans, 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 dans le système international Alors si on, si on se dégage un petit peu de, de ce que j'ai dit sur l'Europe à, à l'instant euh, et, et, et qu'on essaye de, de voir euh, le, le, le panorama un petit peu plus, euh, plus global, bah, on est obligé de faire un, un certain nombre de, de constats. Euh, le, le premier constat... C'est que c'est vrai qu'un souverainisme peut-être un peu exacerbé, que, encore une fois, le président américain représente de façon peut-être très emblématique, pose problème, mais à l'inverse, l'absence d'État est aussi un sacré problème. C'est-à-dire que les zones, et, et, et Barthes pourra en parler, en particulier pour le, le, cas, le cas syrien, mais dans le monde arabe, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'États euh, décomposés, euh, qui ont été euh, euh, déchirés par la guerre, euh, la Syrie, euh, le Yémen, euh, la Libye, euh, euh, l'Irak, bon, il y a un État reconstruit, mais enfin, il y a quand même encore énormément de problèmes, on le voit. Euh, bah, dans, dans toute cette zone-là, je dirais que c'est pas le trop-plein d'États qui pose problème, c'est le, le paradis d'état qui pose qui pose assez largement euh, problème et, et, et qui euh, et qui, euh, je dirais nourrit un peu le, 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 le renforcement des clivages religieux lorsqu'ils existent la résurgence de nationalisme périphérique là je peux, on peut penser évidemment en particulier au nationalisme kurde Hein, euh, euh, il se trouve que par le plus complet des hasards, j'étais hier soir avec un, un collègue kurde qui a aussi eu des responsabilités dans le gouvernement autonome du Kurdistan. Et, et, et j'ai bien compris euh, comment, finalement, ce renforcement du, du, de, de, de cet état de fait... Hein, quel Kurdistan euh, irakien euh, était précisément euh, rendu possible par la, par la, évidemment, la, la, la faiblesse du pouvoir euh, central à, à, à Bagdad. Mais, le, mais, 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 mais la, 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 la conséquence de tout ça, c'est que de fait, la seule zone vraiment sûre, c'est le Kurdistan, dans le fond. C est, c est, c est... Et où il y a même des gens qui viennent s'y réfugier pour, pour, pour échapper à, à la violence qui peut exister par, un, par ailleurs. Ce qui renforce, justement, l'idée que, ben bah oui, il faut des États ou des choses qui ressemblent à des États, parce que c'est aussi un élément euh, protecteur. Euh, donc... Encore une fois, l'absence d'État, on le voit au Moyen-Orient en particulier, c'est quand, quand même un sacré problème et, et je pense qu'un des défis... Euh, je, je ne saurais pas, évidemment. Je, je me garderais bien de donner des conseils aux, aux, aux diplomates, euh, parce que je pense que c'est extrêmement compliqué euh, d'édifier de, 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 ou de réédifier édifier un, un État qui, avait, qui, avait, qui pour de multiples raisons, avait disparu euh, au moins en grande partie, mais en tous les cas, qui, est, qui, est dans un, qui ne contrôle plus euh, ni sa population véritablement, ni son, ni son territoire, même s'il peut y avoir encore des, 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 des choses qui continuent à fonctionner malheureusement. Malgré tout, euh, je pense qu'un des défis, c'est de, de, de reconstruire euh, des États, mais aussi pas n'importe quels États. En fait, c'est aussi ça, le truc. Euh, C'est-à-dire reconstruire un État. Oui, c'est bien. Mais, euh, mais quel État hein, Quel État Et euh, justement, euh, Yann faisait allusion... En effet, un autre point que j'évoque dans mon papier, c'est un mouvement qu'on a vu dans le monde arabe, mais pas uniquement dans le monde arabe, qui est en effet un mouvement de protestation contre des États qui ne remplissent pas suffisamment leur rôle, finalement, qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, comme ils devraient fonctionner. Euh, alors pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner bah Parce que grosso modo, euh, ils sont corrompus. Euh, ils permettent euh, uniquement à une classe de privilégiés de, de profiter finalement du système. Et il n'y a pas de système de redistribution. Il y a euh, une classe politique qui, qui a tendance à se reproduire. Il euh, n'y a pas de, 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 de véritable renouvellement euh, démocratique. Euh, donc il voilà, y a tout un tas de problèmes qui, qui, qui font que euh, ce sont des, des, des Etats qui, euh, même lorsqu'ils sont là, finalement, ne sont pas perçus comme entièrement légitimes pour, tout, pour toutes ces raisons. Et, et c'est ça qui explique, entre autres, des mouvements de protestation qu'on a pu voir de, de, de façon... Euh, euh, Sporadique et puis ensuite beaucoup plus systématique dans plusieurs endroits, que, on peut penser à l'Algérie, bien sûr, mais aussi, aussi l'Irak, le Liban, mais aussi d'autres régions plus. enfin, en dehors de, cette, de, de, de la zone moyen orientale comme le, comme, comme le Chili ou, ou, ou l'Équateur. Les demandes, dans le fond, sont toujours un peu les mêmes. Même si elles sont portées par des peuples différents, c'est en effet un État plus fonctionnel, un État qui soit davantage, ce qu'on appelle, qui, 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 qui respecte davantage l'État de droit et qui soit, qui soit plus plus équitable. Hein. Un État qui soit au sens propre du mot, si on reprend l'étymologie de la République, respublica, la chose publique, la chose de tous. Hein. L'État ne doit pas être quelque chose qui est privatisé. Hein. L'État doit être quelque chose qui, qui, qui appartient d'une façon, évidemment, variable, un peu... À, à, à tous donc le, le, le phénomène là qui, qui me paraît assez 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 fort oui c'est que dans plusieurs endroits à travers la planète euh, les sociétés civiles euh, ont, ont été en, en, en mouvement euh, mouvement vers quoi c'est pas exactement on connaît les demandes mais est-ce que elles vont véritablement aboutir à quelque chose de concret à des changements? Euh, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Euh, je vous dirais que la faiblesse, à mon sens, la plus forte de tous ces mouvements de société civile, euh, c'est qu'elle manque souvent de leadership. Alors ça peut paraître assez, entre guillemets, une vision assez conservatrice euh, de ce qu'est l'action politique, mais moi, je crois pas aux masses sans leader, à un moment. Donc euh, je, je pense qu'il faut qu'il y ait des, 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 des figures, non pas qui incarnent, mais qui... qui, qui, qui qui incarne aussi d'une certaine façon, mais qui est en mesure de, de, de transformer politiquement ce qui, exi ce qui existe euh, au niveau social. Sinon, on aboutit à ce qu'on a déjà vu pas mal de temps euh, ces, derni ces dernières années, hein, et sous des latitudes très très diverses, c'est-à-dire, oui, des mouvements sociaux, mais qui finalement débouchent sur rien. Hein, qui débouchent sur rien, il n'y a, a pas vraiment de transformation dans le politique. Or, euh, je pense que ça ne peut pas marcher. Je ne crois pas à l'autonomie de la société civile, hein, au point tel qu elle, qu elle, qu elle, que par elle-même, hein, elle, 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 euh, elle fasse des changements de cette ampleur. À un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est justement ce qui est difficile aujourd'hui, je pense. C'est justement ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'il y a une telle suspicion sur le politique que, euh, que, que finalement, euh, euh, ces mouvements-là ne, 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 ne s'incarnent pas. Parce que, quelque part, souvent, ils ne le peuvent pas parce que la, la, euh, les, 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 les gens qui sont en mouvement dans ces, dans ces, euh, dans ces mobilisations, euh, euh, justement, rejettent, finalement, euh, l'idée qu'il qu qu faut une sorte d'incarnation politique. Or, moi, je crois que c'est pas possible. Il faut qu il, la transformation, elle, elle, elle passe par le, par le politique. Donc c'est pas moins de politique qu'il faut, mais, mais, mais à, mon avis, à mon avis, plus. Donc ma conclusion, c'est que... Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, il y a un certain retour des États sous des formes variables, je l'ai dit. Euh, et, et je pense qu'à défaut de mieux, hein, pour le moment et sans récuser non plus, bien évidemment, les, 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 euh, les coopérations multilatérales qui peuvent exister, les, 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 les efforts pour, pour, pour créer aussi des coopérations. Bien sûr, je suis absolument euh, partisan de cela et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Mais en attendant l'émergence assez hypothétique, je dois dire aujourd'hui, en tous les cas, je n'ai jamais été un cosmopolite de ce point de vue-là, à la David Held et d'autres qui pensaient qu'on arriverait bientôt à un gouvernement mondial. Moi, je pense que c'est complètement utopique. Euh, donc en attendant euh, l'incarnation ou la réalisation très peu vraisemblable à moyen terme de cette utopie, je pense que euh, c'est le mieux. C'est encore, de, de, en effet, de, de, de un affermissement que j'appellerais raisonné de, de, de l'État euh, sur le plan interne pour qu'il assume ses fonctions régalienne, mais aussi en ce qui concerne la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, euh, mais aussi euh, qu'il assume cette dimension sur le plan euh, international, où la reconstruction d'États efficaces et légitimes est un, un impératif euh, cardinal, si l'on entend rétablir davantage de cohésion dans le système euh, international. Donc c'est vrai que les États sont sans doute des acteurs imparfaits, comme beaucoup, mais qu'il demeure, à mon sens, euh, indispensable.
1: Merci. Merci beaucoup, Alain. En, en t'écoutant, je me rendais compte qu'il y a un certain nombre de sujets que tu as abordés rapidement dans ton, dans ton exposé, qui, était, euh, qui sont abordés également dans, dans le numéro. Il y a un article notamment sur l'Union européenne après le Brexit et, et dans la foule des élections européennes. Il y a aussi un article sur – tu parlais des États-Unis – sur les rapports entre Donald Trump, le président américain en l'occurrence, et de façon plus générale, et le Congrès dont la conclusion n'est pas forcément tout à fait rassurante par rapport à ce, que le président, à ce que le Congrès peut faire face au président. Et il y a aussi, tu l'as cité, un article sur la question de la colonisation israélienne que nous avons confié à Hugues Lovat, qui est un chercheur du... Conseil européen des relations internationales, qui est très intéressant, ce qui fait un retour en arrière depuis les, depuis les accords, même avant, enfin, depuis 1967, depuis les des six jours, et puis même depuis les accords d'Oslo, sur la, la progression de cette colonisation au, au jour le jour et ce qu'elle veut dire dans les faits, y compris les faits, l'inscription du, du droit et, et, et pas seulement de la, de la force dans l'avancée le, dans le, du, du contrôle de la Cisjordanie par, la, par les Israéliens. Je vais donner maintenant la parole à, à Georges Prévélakis, qui, euh, qui est professeur émérite à Panthéon-Sarbonne et qui, depuis peu, est de nouveau euh, ambassadeur de, de la Grèce auprès de, de l'OCDE, euh, qui a fait un article dans, dans le numéro qui s'appelle « le, le deuil des illusions » et qui décrit euh, très bien le, le, les, les différents états d'esprit par lesquels sont passés, euh, sont, sont passés les Grecs et la société grecque dans son ensemble au cours des, je dirais, des 15 dernières années, en gros.
3: Je, je, dois dire, je dois dire que j'ai été surpris quand vous m'avez proposé d'écrire cet article. Et j'ai été encore plus surpris quand vous m'avez proposé d'être un de deux euh, intervenants aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, nous sommes dans une ambiance de fatigue de l'opinion publique française et internationale. En ce qui concerne la Grèce, c'est normal. Pendant dix ans, euh, la Grèce a attiré l'attention. Il y a eu des moments pendant lesquels, comme l'été de 2015, quand tous les responsables politiques européens passaient leur journée, souvent leur nuit, à discuter des questions grecques. Donc on constate en effet une situation assez normale d'un rat-de-bol pour les affaires grecques. Donc, euh, ça m'a surpris le fait que vous avez choisi la Grèce. Euh, et en fait, euh, je pense que c'est un bon choix. <rire> oui, non, mais je vais l'expliquer, évidemment. <rire> euh, euh, parce que, à propos, je voulais, je voulais tout simplement faire une remarque par rapport à ce que disait... Euh, Alain, tout à l'heure, euh, la Grèce est aussi un exemple où l'Europe a joué un rôle fondamental parce qu'on a tendance à associer le populisme avec la droite. Mais il y a eu, la Grèce a vécu aussi un populisme de gauche. Et en fait, euh, beaucoup de responsables de Syriza avaient à un certain moment le rêve d'une sorte de souveraineté qui leur permettrait de de réaliser leur idéologie. Et là, l'Europe était une contrainte et, et on a vraiment le sentiment anglaise d'avoir été sauvé d'un grand risque euh, de dérive grâce à l'Europe. Hein. D'ailleurs, la Grèce a vécu des moments dans son histoire pendant lesquels euh, on a pris un très mauvais chemin et on n'a pas... Je pense qu'on se souvient de la dictature euh, des colonels... Euh, très populiste et très euh, souverainiste euh, aussi. Euh, donc, euh, on sait qu'on a, on a traversé un moment très dangereux. Et, et cette fois, c'était l'Europe qui nous a protégés. Alors, pourquoi, pourquoi la Grèce peut être intéressante euh, Je vais me référer à, à un, un article d'un historien de l'Europe et de la Grèce euh, qui s'appelle Marc Mazauer. Je ne sais pas s'il si est très connu. Et, et Marc, qui avait travaillé beaucoup, très, beaucoup sur l'histoire de la Grèce, d'ailleurs, il a, il, a, il a travaillé aussi sur... Euh, il, a, il a publié un livre extraordinaire sur Salonique, euh, Salonique du point de vue de son héritage juif. Et euh, Mazavar a voilà, dit qu'en en fait, si on regarde l'histoire européenne, très souvent, on voit que ce qui se passe en Grèce euh, préfigure ce qui va se passer en Europe. Et donc, d'une certaine manière, étudier ce qui se passe en Grèce, peut être intéressant pour imaginer ce qui pourrait euh, se passer en Europe. Alors donc, euh, comment, comment analyser euh, cette expérience grecque de euh, ces dix dernières années euh, Parce qu'au début, il y a eu la crise, il y a eu la crise économique, <coughs> l'effondrement de la Grèce, et on pensait que le cas grec était euh, un cas parmi plusieurs, peut-être un peu plus grave, mais enfin, dans une même catégorie avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Irlande. On se souvient peut-être de cette formule assez désagréable de « pigs euh, »,« Portugal euh, »,« Irlande », etc. « Pigs », évidemment, qui signifie les, les cochons. Hein. C'était pas, pas très sympathique. Euh, donc on a pensé que ça rentrait dans la même catégorie, mais euh, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que la, la Grèce est dissociée. Euh, parce que dans les autres pays, on arrivait quand même à, plus ou moins à, à, à appliquer les réformes nécessaires et que ces autres pays sortaient assez rapidement de la situation de crise, tandis qu'en Grèce, c'était une série d'échecs. Euh, donc, euh, donc on s'est rendu compte que la Grèce est un cas à part. Euh, pour moi, moi je suis spécialiste de la géographie, de la géographie culturelle, de la géopolitique. C'était quelque chose d'assez évident, pas seulement parce que je travaillais je travaille sur la Grèce, mais aussi parce que dans ma discipline, les dimensions culturelles euh, sont euh, considérées comme très importantes, contrairement à, une, à, une, à la vision des économistes qui considèrent que tout ça, ce sont des phénomènes un peu marginaux euh, qui, qui ne comptent pas. Donc, euh, pour notre vision, on ne peut pas oublier que la, la Grèce vient d'un ensemble très différent, enfin assez différent, euh, puisque la Grèce est un des pays issus de l'ensemble ottoman, euh, tandis que les autres pays qu'on mettait dans la catégorie des pigs viennent de l'expérience euh, historique, politique de l'Europe occidentale. Donc, on n'est pas dans, les mêmes, dans la même catégorie. Alors, pour euh, décrire ce qui s'est passé pendant ces dix ans, j'ai utilisé une métaphore. Euh, j'ai repris le schéma, j'ai été frappé par euh, la similarité avec euh, ce que les psychologues décrivent comme le processus de deuil. Le processus de deuil passe par euh, un certain nombre d'étapes et d'une certaine manière, euh, euh, bon, les étapes euh, de la crise grecque, euh, je trouve, correspondent beaucoup à ces étapes de deuil. Quelles sont ces étapes euh, La première étape, c'est le déni. C'est quelque chose qu'on a vécu hein, au début de la crise. Dans la société grecque et athénienne, euh, l'attitude, c'était eh « c'est quelque chose de passager, ça ne va pas durer ». C'était comme si c'était, je ne sais pas, une sorte de... Euh, de grippe, euh, il suffisait d'un virus, il suffisait d'attendre ça allait disparaître. Donc déni. On a vécu une première période de déni. D'ailleurs, c'est ça qui explique pourquoi on n'arrivait pas euh, à faire appliquer les réformes qui étaient demandées. Parce que pour les responsables grecs, euh, bon, euh, ce n'était pas nécessaire de, prendre, de, 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 de subir le coup politique des réformes, puisque ça va, ça, cette maladie allait partir d'elle-même. Deuxième étape, c'est la colère. Quand on voit que cette maladie ne disparaît pas, on commence à être vraiment fâché. Donc, on a vécu ça, cette étape de, de la colère. C'était pendant, si vous voulez, en 2014 essentiellement, mais même auparavant, je pense que tout le monde avait vu les. sur, sur des sur euh, les, la télévision, les images de, euh, euh, de violences dans les rues d'Athènes. On a brûlé Athènes, on a même, il y a eu même des victimes qui ont été brûlées vives. Euh, beaucoup de violences, beaucoup de, beaucoup de colère, Ce qu'on voyait, c'était vraiment la colère. Euh, C'est cette colère qui a conduit au changement politique de 2015 et qui a amené euh, cette coalition entre... Euh, une gauche radicale de Syriza avec une droite souverainiste, les C'est-à-dire ce qui unissait ces deux, euh, ces deux formations politiques euh, qui apparemment euh, étaient très différentes dans idéologies, c'était justement le populisme et cette expression, cette expression de la colère. Tous les deux ont exprimé la colère de la population. Euh, après l'étape après de la colère... Euh, vient l'étape de la négociation. Est-ce qu'on peut négocier avec le deuil Est-ce qu'on peut trouver une euh, manière pour euh, diminuer les, les conséquences Je pense que là, on a une image de la négociation très connue. Ça se personnifie beaucoup. C'est, euh, bien sûr, Yanis Varoufakis, de Yannis ministre des Finances de, de la Grèce en 2015, euh, qui était considéré comme le grand négociateur et pour qui la solution du problème euh, grec, c'était euh, en fait de jouer sur un calcul euh, possible de, du côté des bailleurs de fonds. C'est-à-dire que euh, ça aurait coûté beaucoup moins d'alimenter de, de, à nouveau la Grèce en, en fonds par rapport au coût de l'économie européenne, de l'économie mondiale presque, d'une faillite grecque. C'était un calcul correct, en effet, mais qui faisait euh, abstraction d'une autre dimension, ce qu'on appelait... le le « moral hazard », le « danger moral », je ne sais pas si on peut le traduire comme ça. C'est-à-dire que si l'Europe cédait, évidemment, ensuite, les Italiens, les, enfin, tout le monde aurait, <rire> aurait joué sur la même carte. Donc, euh, donc euh, ces chantage de Varoufakis, cette négociation qui jouait sur les chantage, a échoué. Mais c'était là le moment le plus critique en 2015. Euh, vous voyez c'est vraiment on est vraiment au milieu de cette décennie de de, de crise euh, c'est le tournant c'est là où euh, donc euh, on a pris conscience je, je passe sur les détails on n'a pas le temps hein, mais je sais pas si vous vous souvenez il y a eu un référendum enfin bon euh, mais en fait euh, euh, les référendums, dans les référendums, les, la, la majorité de la population grecque a dit non à l'Europe. Et ensuite, euh, le Premier ministre, M. Tsipras, a com compris que ce non n'était pas possible. Donc, il a fait marche arrière. Et c'est comme ça qu'on est entré dans la quatrième étape. Et la quatrième étape du deuil, euh, c'est euh, la dépression. Donc, euh, à partir de ce moment, à partir du, de, de l'automne 2015... Eh bien, la Grèce était en dépression, c'est quelque chose qu'on voyait dans les rues en faisant du terrain, on voyait que les gens étaient vraiment déprimés, euh, avec, un, avec un sens d'humiliation, humiliation, euh, humiliation d'un côté parce que, bien sûr, on avait subi pas mal d'humiliation du côté de l'opinion publique ou des médias européens, je ne sais pas, vous vous souvenez formule désagréable de formules très désagréables de la presse allemande. Mais, mais surtout, je pense, dépression, parce que euh, cet échec donnait un sentiment de faiblesse. On ne peut rien, euh, on n'a pas de perspective. C'est aussi la période pendant laquelle les jeunes Grecs ont commencé à partir. Donc, on est entré dans la phase de la dépression. Et ensuite, euh, depuis cet été, je dirais, depuis les dernières élections législatives, je pense qu'on est entré dans la dernière étape, c'est-à-dire la... Euh, euh, le dépassement de la dépression et l'acceptation de la réalité. Donc, euh, on est dans une ambiance maintenant beaucoup plus réaliste. Et cette euh, ambiance a été exprimée par euh, un homme politique, euh, qui est le Premier ministre grec qui a su euh, saisir le moment et qui a euh, exprimé, si vous voulez, une... une euh, un besoin de dépassement aussi de euh, structures politiques habituelles. C'est les deux, les deux grands partis euh, traditionnels qui partageaient les pouvoirs pendant les décennies précédentes. C'était la Nouvelle Démocratie, droite, et le pasoc parti socialiste. Le, le, le pasoc s'est complètement effondré. La Nouvelle Démocratie gardait un peu de sa puissance, mais enfin, ce sont deux formations politiques qui étaient évidemment, décadente et dépassée par les, les, les réalités. Et Mitsotaki, ça a joué un peu la, le même, c'est-à-dire, il, il a eu un projet qui n'est pas sans similarité avec celui de, de Macron. Tout simplement, euh, Macron euh, a créé une nouvelle formation en essayant de renouveler le paysage politique. Euh, donc l'avantage, c'est qu'il avait les, les, plus de liberté, moins de contraintes. Mais en même temps, il, il manquait, il manque peut-être, l'enracinement. Mitsotakis a repris un parti, donc il a récupéré l'enracinement, mais il a changé complètement, il est en train de le changer complètement. Donc on est entré, je pense, dans une période beaucoup plus optimiste. On voit bien que l'économie va beaucoup mieux que... Euh, les, 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 la, la société grecque regarde, je pense qu'en ce moment nous avons le maximum d'optimisme dans, dans l'opinion euh, publique grecque, c'est-à-dire si on compare l'ambiance aujourd'hui avec l'ambiance il y a deux ans, et est bien le, 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 les, on, on est aux antipodes. C'est une, une situation tout à fait différente. Voilà, donc je pense que cette métaphore permet, si vous voulez, de résumer ce processus assez rapidement et de visualiser un peu comment les choses se sont passées. Maintenant, euh, euh, il, y a bien sûr, euh, il y a bien sûr toute une série d'autres questions sur lesquelles je ne peux pas insister dans un petit article, mais qui, je pense, méritent d'être évoquées, euh, parce que, d'un côté, la Grèce peut être peut-être, l'exemple grec peut être peut-être utile pour imaginer ce qui, passe, ce qui peut se passer en, en Europe, euh, parce que je pense qu'un peu partout en Europe, on a besoin de nous débarrasser d'un certain nombre d'illusions. Et ça risque d'être pénible. Mais c'est aussi, je pense, intéressant, important euh, de regarder de l'autre côté. Parce que la Grèce a toujours été une sorte de lien ou d'articulation entre l'Occident d'un côté euh, et ensuite l'Orient, c'est-à-dire le monde d'où elle vient, euh, le monde post-Ottoman. Euh, alors, donc, euh, donc euh, on peut s'interroger de l'origine de cette illusion, de ces illusions. Pourquoi, pourquoi ces illusions et pourquoi ces illusions étaient euh, tellement puissantes Donc, euh, il faut se rappeler que le passé grec était... Euh, c'est tumultueux et avec des similarités avec ce qui se passe euh, euh, au Moyen-Orient. Je rappelle qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une guerre civile euh, dont les victimes, c'était euh, à peu près 150 000 victimes. Donc, ça a été une, une guerre civile terrible qui a beaucoup de similarités, ce qu'on disait tout à l'heure, dans, dans ces aspects anthropologiques avec ce que nous voyons en Syrie, ce que nous en voyons en, en Libye. Donc, euh, la mémoire, ensuite, il y, a la, il y a eu la dictature militaire, la crise de Chypre. Moi, dans ma génération, euh, on considérait assez probable qu'on pourrait être amené à, à se battre contre les Turcs. On vivait avec, avec cette ambiance. C'était le cauchemar de notre génération, qu'à un certain moment, on pourrait se trouver euh, dans une confrontation armée violente. Alors, donc, donc, on avait derrière cela. Et après la crise de Chypre... Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. J'ai peut-être 5 euh, minutes. Hein? D'accord, je vais essayer. Alors, donc, euh, donc euh, après la crise de Chypre, donc, 1974, les, euh, euh, les, et la, la, la chute du régime de, de colonel, euh, la Grèce a eu un gouvernement euh, très efficace, euh, dirigé par Constantin Karamalis, qui a, a élaboré, qui a conçu une stratégie pour sortir de, euh, à la fois des euh, situations, des héritages euh, en matière de politique interne, c'est-à-dire les dictatures, la série de dictatures, etc., pour euh, consolider la démocratie, et aussi dépasser les problème d'ordre géopolitique. Et, et sa stratégie était simple, c'était l'Europe. C'était euh, faire tout pour faire partie de la Ce n'était euh, pas évident du tout pendant les années 70. Euh, il a réussi et euh, quelques décennies plus tard, eh bien, euh, Chypre a aussi euh, réussi à entrer en, en Union européenne, ce qui est quand même assez étonnant étant donné que cet État qui est entré en Union européenne, c'était un État dont une partie de, du territoire était occupée par une autre puissance qui elle-même était candidate pour entrer en Union européenne. C'est-à-dire qu'on a, a vraiment une situation très paradoxale, mais finalement. Bon, donc, euh, donc euh, avec cette stratégie, les Grecs, peu à peu, ont pris confiance et ils sont arrivés à considérer que euh, tous les problèmes étaient résolus. Il y a eu aussi, bien sûr, la grande générosité sur le plan financier du côté de l'Union européenne. Euh, l'argent arrivé en Grèce les, du, côté, du côté de l'Europe. Je pense qu'on considérait qu'ainsi, on arrivait à moderniser les pays. Mais du point de vue grec, on était toujours dans la tradition ottomane ou post-ottomane, où l'argent qui venait de Bruxelles... C'était un peu comme l'argent qu'on arrivait à extirper d'Istanbul, de, de Constantinople. Euh, Bruxelles, c'était l'équivalent du sultan. Et donc, cet argent, évidemment, c'était destiné à être dépensé pour la consommation et pour alimenter le, le, le système clientéliste. Donc, il y a eu une un très grande, euh, si vous voulez, une très grande contradiction. Dans, dans... Et ensuite. Euh, la Grèce a réussi à entrer dans l'érozone, ce qui a donné une nouvelle possibilité d'obtenir une rente, puisqu'on on pouvait emprunter facilement. Et donc, donc il y a eu beaucoup d'argent qui est entré en Grèce. Et, et Le niveau de consommation, le niveau de vie de grec a monté de manière euh, presque vertigineuse. Et cela a créé l'illusion que l'avenir était assuré et qu'on pouvait vivre facilement... Euh, donc, donc, on est passé d'une situation, je dirais, de mentalité d'un pays, on disait à l'époque, sous-développé. Moi, quand j'étais je jeune, je considérais que j'appartenais à une société sous-développée. Donc, du coup, on est passé d'une extrême à l'autre et on a considéré que ça allait continuer éternellement. Le deuxième, la deuxième situation, la deuxième illusion, c'était qu'on euh, on avait... Donc, une protection en ce qui concerne les dangers de la, de la région, les dangers géostratégiques et géoéconomiques, une protection parfaite, étant donné qu'on euh, euh, était membre de l'OTAN. Bon, l'OTAN, bien sûr, ne protège pas la Grèce de la Turquie, puisque les deux pays sont membres de l'OTAN. Mais euh, l'Europe, oui. Euh, la France. On comptait beaucoup sur la France. Donc, euh, on a eu cette double illusion, une illusion en ce qui concerne la sécurité économique et une illusion en ce qui concerne la sécurité géopolitique. Bien, la première illusion économique, on, on a été, on, on, à travers ces processus que je vous décris, pendant dix ans de souffrance, souffrance euh, matérielle, mais aussi souffrance psychologique. Hein, euh, en ce moment, on a le sentiment d'avoir était libéré de cette illusion. Mais il reste, il reste une autre illusion euh, et nous sommes face à ces problèmes. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de, 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 de continuer à regarder la Grèce parce qu'on on se trouve aujourd'hui devant euh, le problème qui est en train d'émerger des euh, récompositions de euh, rapports de force en Méditerranée orientale. Alors évidemment, ça c'est de notre chapitre qu'on ne va pas discuter aujourd'hui. Mais je pense que là aussi... Euh, on entre, si vous voulez, à un nouveau cycle, c'est-à-dire dix ans. C'était un cycle dominé par les facteurs économiques. Et je pense que maintenant, ce qui va être important pour la Grèce, c'est justement les enjeux, les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et comme pendant la période précédente, l'Europe a été fortement impliquée dans la crise grecque économique, eh bien, je pense que euh, l'Europe va être impliquée à nouveau. Euh, à nouveau à, à cet enjeu régional euh, qui s'ouvre euh, avec, euh, avec les, ce qui se passe en Méditerranée orientale. Et je pense que j'ai réussi la transition avec les questions syriennes.
1: Magnifiquement. nous allons rester en... Merci beaucoup. Nous allons donc rester en, en Méditerranée. Je vais passer la, la parole à Eberhard Kineux, qui est chercheur ici au CERU. Euh, au et qui a consacré donc un, un, un article à, à la Syrie dans ce numéro qui est titré « La victoire du régime » avec un point d'interrogation. Et tout est dans le point d'interrogation, c'est là que c'est important. Merci.
4: merci de votre invitation ce soir et merci de me permettre de récidiver et de parler de la Syrie encore une fois ici au Syrie. Et bon, enfin, j'en parle de temps en temps, c'est vrai, ici et ailleurs. Alors le point d'interrogation, oui, c'est en effet tout est dans le point d'interrogation. Et alors, quand j'ai écrit ces quelques lignes ou ces deux pages, je n'avais pas nécessairement anticipé ce qui s'est passé hier et avant-hier ou avant-hier et la veille, mais que voilà, il y avait une confrontation militaire relativement importante entre les troupes loyalistes syriennes, loyales au président Bachar al-Assad, et les troupes turques. Alors bon, parce que depuis quelque temps, depuis longtemps, on nous parle de la ont voilà, de la victoire du régime. Euh, régime, évidemment, bon, voilà, c'est un peu péjoratif comme terme. Bon, euh, c'est une, une manière de dire, mais on peut aussi dire du gouvernement, on peut dire, voilà, c'est en tout cas, il y a des gens au pouvoir à Damas qui semblaient, après, voilà, maintenant, on ne sait, on ne sait même plus combien d'années, depuis 2011, voilà, ça fait 9 ans, 10 ans, ça dépend comment on compte, et qui, bon, euh, voilà, ont mené, euh, ou voilà, une guerre intérieure dans ce pays et qui, euh, bon, au début, euh, n'était pas nécessairement donné gagnant euh, et qui ont réussi, évidemment, avec beaucoup d'aide extérieure, à renverser euh, la situation et qui semblait, depuis quelque temps, euh, gagnant. Alors, voilà, euh, on se souvient, évidemment, de la reprise de Damas euh, pardon d'Alep de, 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 euh, en 2016. Après, voilà, il y a d'autres parties de... de, de, de D'autres parties de la Syrie, qui étaient en dehors du contrôle du régime, ont été reprises peu à peu. Le désert, euh, voilà. Euh, bon, enfin, évidemment, ce pas le, le régime lui-même. Il y avait évidemment euh, enfin, euh, les Russes, il y avait les Iraniens, il y avait le Hezbollah, il y en avait d'autres. Il y avait aussi la coalition internationale contre, contre Daesh ou contre l'État islamique. Euh, après, il y avait, euh, bon, euh, la ville de Dera, enfin, pardon, c'est pas dans l'ordre, mais bon, euh, Yarmouk, le camp de Yarmouk, euh, il y avait, euh, ben voilà, la route qui traverse... Euh qui va vers Alep de plus en plus jusqu'à voilà jusqu'à il y a quelques jours. Euh, il y avait donc de plus en plus voilà ils ont réussi à, à, à reprendre la, la route orientale évidemment voilà donc tout ça entre 2016 et aujourd'hui. Donc euh, la partie là où le régime syrien contrôlait peut-être un, un deux tiers du territoire du pays euh, il y a quelques années maintenant il euh, contrôle un peu plus euh, et on parlait donc voilà de et on pensait que bah, voilà Idlib était toujours donné comme la, la dernière voilà euh, la dernière, le, le, le dernier bastion de euh, maintenant, voilà euh, d'une opposition d'une certaine opposition euh, qui euh, pourrait tomber rapidement, et finalement, ben voilà, c'était la voie ouverte, la voie royale à la reconstruction d'un pays qui euh, pourrait, voilà, euh, voilà qui releverait le, le point d'interrogation et mettrait voilà, euh, le point sur les « i » quelque chose comme ça. Alors, on l'a souvent euh, vu comme ça, on l'a souvent présenté comme ça, mais, euh, pardon, euh, voilà, mais euh, ce n'est pas nécessairement ça... Et évidemment, il est très très difficile à, à anticiper euh, l'avenir, hein, comme le disait, je ne me rappelle plus, euh, on, on le dit de, 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 de Nils Bohr, je crois, mais aussi de d'autres euh, grandes têtes, que voilà, et qui disait qu'il est très difficile d'anticiper euh, euh, ou de prédire euh, euh, de, prédire, de, de, de euh, de prédire ou de faire des prédictions, surtout par rapport à l'avenir. Donc voilà, on ne peut jamais être sûr de ce qui se passera demain ou après-demain. Il y a beaucoup de variables euh, desquelles ça dépend. Mais voilà, je pense que cette lecture de ce qui s'est passé en Syrie euh, depuis quelques années, ben voilà, c'est une lecture euh, possible, évidemment. On ne sait pas ce qui se passera demain, mais pas nécessairement nécessaire. Pas nécessairement nécessaire, C'est pas très élégant, mais voilà. Alors... Et voilà. Qu'est-ce qui me fait depuis longtemps hésiter C'est pas seulement les événements d'avant-hier qui, voilà, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est que, disons, ces avancées des troupes du régime, tout cela, c'était quand même très précaire, très fragile, très... Euh, voilà. D'abord, évidemment, euh, comme je, je l'ai déjà dit, euh, ce sont des victoires... Et si l'on les appelle victoires, des victoires qui sont largement dues au soutien étranger de ce régime, des Russes, des Iraniens, de Hezbollah et d'autres. Alors là, évidemment, il y a une première, un premier problème, c'est que, euh, disons, les Russes et les Iraniens ne se pas toujours. Et ils ne s'entendent pas toujours euh, ni en Syrie ni ailleurs d'ailleurs. Et donc, euh, on voit sur le terrain beaucoup de conflits entre euh, et des forces... Euh, des forces euh, Russes, des forces iraniennes. On voit que les uns et les autres cherchent à influencer le président. On voit aussi comme le président cherche à les jouer les uns contre les autres. À plusieurs, à plusieurs reprises, on l'a vu très clairement. Et d'ailleurs, un des épisodes, c'était la... Euh, depuis septembre, de, finalement, un processus constitutionnel a été mis en marche qui était prévu depuis très très longtemps. On a maintenant constitué, finalement, après des années de tergiversion, on a trouvé une forme. Enfin, on a déjà trouvé la formule depuis longtemps, mais maintenant, on a un nouveau comité constitutionnel qui est en place avec un tiers des membres qui sont nommés par le régime, un tiers par l'opposition et un autre tiers officiellement par la soi-disant société civile qui en en effet, voilà. Bon, enfin, <rire> j'apporte du moulin de l'eau sur le moulin d'Alain, qui voilà est relativement faible. Hein, est, voilà. Et donc, les membres de la société civile, évidemment, ont été choisis avec l'accord des uns et des autres, notamment du régime. Les Russes ont essayé d'imposer ce, ce, ce comité constitutionnel et très 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 longtemps n'ont pas réussi. Et maintenant, bon, il est en place, mais voilà. Ça mettra probablement des années pour qu'il accouche d'une constitution. Là, euh, le régime a toujours, a toujours traîné les pieds et il a traîné les pieds grâce au soutien euh, là, euh, iranien, très clairement. Et donc il y a un nombre de, euh, il y a nombre de dossiers où les, déco, les, les, les deux côtés qui soutiennent le régime ne sont pas d'accord euh, entre eux. Ben, et voilà, donc ça, euh, ce n'est pas nécessairement une bonne formule pour l'avenir. Pour l'instant, ils s'entendent, mais euh, bon, enfin, pour parler, disons, de, de, de grandes politiques en dehors de la, de la, de la, Syrie, de la Syrie, alors évidemment, euh, bon, il y a aussi le, le dossier nucléaire euh, iranien, et la Russie euh, ne veut pas nécessairement avoir une nouvelle puissance nucléaire à ses portes. Et on soutient l'Iran tant qu'on peut, donc ce n'est pas très sérieux, mais on le voudra quand même endiguer ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de, de, de désaccords entre les deux côtés qui. Euh, voilà, enfin, on pourrait aussi parler de Venezuela, on ne peut pas du tout parler, mais il y a des désaccords. Donc déjà là, il y a un problème, on ne voit pas comment ça va se résoudre à l'avenir. Deuxième chose, évidemment, bon, on a, soit, on, il paraît qu'on a gagné euh, par l'extension du territoire euh, qui est contrôlé officiellement aujourd'hui par les troupes du régime ou par le régime. Bah, il y a toute cette partie qui euh, était occupée par l'État islamique et qui allait très très loin vers l'ouest, qui couvrait une bonne partie de l'est, qui couvrait une bonne partie euh, des champs pétroliers, qui allait jusqu'à la, la frontière de l'Irak et euh, bon, voilà, qui a été reconquise pour ainsi dire évidemment, avec beaucoup d'aide extérieure, y compris américaine, évidemment. Euh, maintenant, et c on, on voit que cette, cette, cette partie, elle est nominellement sous le contrôle du régime, mais de facto pas vraiment. On voit aussi que même dans les autres parties du, du pays, Maintenant, bon, je ne peux pas vous donner des chiffres parce que ça change tous les jours, mais il y a des centaines, en tout cas, au cours de l'année dernière, il y avait des centaines d'actions militaires, pseudo-paramilitaires de, de l'État islamique, de ce qui en reste, hein, qui sont entrés en, hein, en clandestinité, qui, voilà, euh, se font remarquer à gauche, à droite, et pas seulement dans les parties qu'ils ont occupées auparavant. Alors, et on, on est souvent dans une situation dans laquelle on a le contrôle du régime. Enfin, j'ai J'exagère un petit peu de jour et, bah, et pas de nuit. Donc voilà, c'est un contrôle très très précaire. Donc voilà. Donc première euh, premier, euh, premier réserve, c'est que c'est avec l'aide euh, de forces extérieures. Deuxièmement, que c'est toujours assez précaire sur le terrain. Troisièmement, évidemment, que pas toutes les parties de la Syrie qui échappaient il y a trois ou quatre ans ou à l'époque d'Alep euh, au contrôle du régime n'ont pas toutes été reconquises. On voit très bien qu'il y a encore des poches dans le sud, sur le Golan, vers la frontière jordanienne. Il y a évidemment Idlib, dont on, est là, dont on a déjà parlé. Et enfin, il y a évidemment cette partie, enfin, les parties occupées par la Turquie, sur la frontière, sur la frontière nord de la Turquie. Et on a ben voilà, cette partie ben voilà, où quelques troupes américaines, qui soi-disant protègent les, les, les champs pétroliers. Et enfin, hein, il y a cette partie kurde, ben voilà, qui aussi est euh, enfin dans le nord-est. Les, les kurdes syriens ont été repoussés, mais ils sont toujours quelque part. Et encore une fois, on a dans une situation de jour et de nuit. C'est pas exactement. voilà. Même le contrôle territoire, ter, du territoire, il est assez euh, assez précaire. Donc de là, voilà. En plus, voilà. On, on va presque oublier. Il y a évidemment un acteur qu'on ne voit pas sur les cartes. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut des cartes. Hein. Voilà, on est... Je... Ce n'est pas pour contredire au géographe, au propos du géographe. Euh, mais euh, mais, mais, mais euh, et on a quand même un acteur qui n'apparaît pas sur le terrain, sauf euh, sur, sur certaines cartes, là, où on voit les attaques de l'aviation israélienne, qui est toujours présente, et qui est présente sur une bonne partie du territoire, et qui, évidemment, est un acteur, un acteur important. Et donc, voilà, de là parler d'une victoire du régime, ça me paraît, euh, ben voilà, euh, prématuré, ça me paraît, euh, ça me paraît euh, pas nécessairement... Euh, en tout cas, on n'est on pas nécessairement dans la dernière étape de ce conflit. Alors, voilà... Je ne dis pas que ça va mal se passer ou ça va se passer autrement, mal se passer pour le régime, mais on est loin de la victoire. Maintenant, il y a autre chose. Jusque-là, on a parlé, disons, de contrôle du territoire, on a parlé de forces, disons, qui sont en concurrence ouverte avec, avec, avec le régime. Cela, on est, d'une certaine manière, dans un, dans un débat... On peut dire de sécurité, de sécurité physique, de, 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 de domination militaire, de monopole du pouvoir sur les territoires. Mais euh, évidemment, ce n'est pas tout. C'est-à-dire euh, on ne gagnait pas nécessairement un conflit comme celui-là uniquement par des moyens militaires. Il y a autre chose aussi. Euh, L'État, évidemment, on peut le définir comme le monopole du pouvoir, comme celui qui, finalement, par la force peut s'imposer. Mais il y a un deuxième aspect, souvent, c'est la capacité de mener des politiques d'abord de, de les formuler, de les mener, de les mener, euh, voilà, au, souvent, enfin, les politiques publiques, pour le bien euh, des, 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 des citoyens. Même si, euh, si, si finalement, l'idée euh, n'est pas nécessaire, euh, l'objectif ultime n'est pas nécessairement le bien des citoyens, mais euh, c'est tout simplement pour les influencer, pour les contenter, pour se légitimer, pour les corrupter, et ensuite. Mais voilà, là, évidemment, c'est encore plus difficile pour le régime actuel. Parce que bon, voilà, on a peut-être, même si l'on a gagné la guerre, mais est-ce qu'on a gagné la paix Et alors voilà, tous ceux qui ont soutenu, et il y en a, enfin, il ne faut pas dire que c'est uniquement un régime, disons, désincarné, ou a été, qui pendant neuf ans a combattu son peuple. C est, c est, c est, c est, il y a beaucoup de mes amis dans, dans l'opposition qui le présentent comme ça, ce n'est pas tout à fait juste, il y avait quand même des soutiens N'empêche que ce sont des gens, euh, certaines catégories, euh, disons, sociales, dans certaines régions, euh, euh, il y a du clientélisme, il y a tout ça. Et, mais ce sont des gens, évidemment, qui s'attendaient à ce que, une fois Alep reconquis et d'autres parties du, du pays reconquis, ben voilà, que leur euh, situation euh, matérielle change également d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, on est loin de cela. Alors bon, on l'a vu un peu l'année dernière avec les, avec, avec les livraisons de pétrole. Le pays, souvent, passe par des, par des, par des, par des périodes où il n'y a pas d'essence. Et c'est quand même très, très difficile hein, dans un pays où il n'y a quasiment pas ou plus de... de, de de, de, de transports publics, et les transports publics public aussi marchent évidemment à l'essence, ce sont des voitures, des minibus, et ainsi de suite, tout la, le ravitaillement de la population en dépend, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient du côté, d'une certaine manière, de, de, de ce régime, et ben là, qui se posent des questions, qui s'interrogent, voilà, et maintenant Et il n'y a pas là, euh, nécessairement, et beaucoup d'améliorations à prévoir. Alors d'abord, évidemment, il y a les sanctions. Les sanctions sont en place. Les sanctions ne peuvent pas être enlevées uniquement par les amis de la, de la, du régime. Et bon, ce sont des, 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 des sanctions plus larges qui voilà, se, se décident au niveau des Nations unies, de l'Europe, de l'Amérique. Et euh, bon, on a un, un, un vrai problème de, 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 de économique. Alors, euh, deuxièmement, Bon, là, on parle uniquement du de, de quotidien. Et deuxièmement, on, on ne voit pas exactement comment ça peut changer rapidement. Deuxièmement, il y a, c'est l'espoir ou c'est l'attente de reconstruction. Alors de reconstruction, et ça veut dire, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'observateurs et aussi pour le régime syrien d'abord, ça veut dire reconstruction physique ou économique. Et physique et économique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et, alors, et on veut reconstruire euh, les, villes, les, villes, les, villes, les villes détruites. On veut reconstruire les industries, on veut les, les routes, les infrastructures et tout cela. Et tout cela, ça nécessite évidemment des moyens. Où est-ce qu'on les trouve D'abord, alors là aussi, évidemment, il y a des sanctions. Et, mais deuxièmement, ben voilà, il faut trouver euh, les moyens pour reconstruire même physiquement le pays, tout en sachant ce que beaucoup ne pensent pas mais que, d'abord, la reconstruction physique n'est pas égale à l'économique, et même la reconstruction économique n'est pas égale à reconstruction sociale ou sociétale et politique. Et, à mon avis, mais peut-être si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus, Et bon, euh, penser à une reconstruction purement physique ou même économique ne résout aucun problème, ni pour les Syriens, ni pour autrui, et c'est une illusion, ça ne marchera pas. Alors, euh, maintenant, cette reconstruction... Juste pour vous donner quelques... Voilà, enfin, vous, vous, vous le savez, vous le voyez à la télévision. Vous, vous voyez, Il y a des villes entièrement détruites. Il y a un PIB qui est en chute libre. Il y a je ne sais plus combien de personnes... Bon, enfin, ça, c'est toujours une question euh, qui vit sous le seuil de la pauvreté. Ça, on le calcule comme ci ou comme ça. Mais en tout cas, euh, même s'il y a des gens qui ont gagné, euh, qui, qui sont des, des, des profiteurs de guerre, la plupart des, 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 des Syriens vivent dans la misère. Euh, on ne produit presque plus rien en Syrie, euh, on n'exporte rien, sauf quelques barils de pétrole euh, de nouveau, mais ce n'est pas beaucoup, c'est même pas la. la, la, la parce bon, il enfin, y, y a tout un jeu compliqué avec le pétrole syrien, il est trop lourd, alors il faut le mélanger avec du pétrole. On n'entre pas dans ces détails, mais euh, on n'a pas vraiment une capacité d'exportation de pétrole ou de gaz. Alors, et voilà, il faut trouver des moyens pour les infrastructures, pour les écoles, pour les. Pour les voilà. Et euh, ben, on estime les besoins. Maintenant, encore une fois, hein, c'est une bataille des chiffres. Et il faut très bien regarder de, de, de très près qui avance quel chiffre et comment on s'est calculé. Bon, alors, on est entre 240 milliards de dollars à 400 à milliards de dollars pour la reconstruction. Alors, bon, tout en, enfin, les, les 240 à peu près. Et maintenant, c'est des chiffres d'il y a euh, peut-être deux mois. Hein. Je ne les ai pas vérifiés hier, mais ou, ou, dans, dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, ça s'est aggravé. Euh, alors on est, on est dans une situation dans laquelle bon, les 240, ça, 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 c'est à peu près la reconstruction physique et économique. Bon, si je distingue entre économique et physique, ça veut dire que reconstruire une, une usine coûte un certain... Euh, voilà, c'est... C'est des machines, c'est des, des, des murs, c'est du dur. Et, mais une reconstruction économique, évidemment, ça implique le savoir-faire, euh, la main-d'oeuvre qualifiée, euh, tout ce qui est intangible d'une certaine manière. Et voilà, euh, bon, la Banque mondiale nous dit que le côté, disons, non matériel euh, intangible de la reconstruction économique, c'est 80% euh, du coût et 20% c'est euh, le, le dur, hein, les machines, les turbines, les voilà. Donc on voit très bien que ces gens, ils sont, ou bien ils sont morts, ou bien ils sont partis à l'étranger, ou bien voilà ils sont déplacés internes c'est pas demain que ça recommence euh, bien alors euh, les 240 milliards c'est plutôt côté disons euh euh, infra euh, dur, infrastructurel. Si l'on inclut euh, jusqu'à 400, 450, là, les, 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 les calculs incluent largement, disons, des, per euh, des, des, des pertes supposées parce que euh, le PIB euh, euh, a beaucoup baissé. Donc voilà, ça inclut euh, les montants qu'on aurait pu gagner, qu'on n'a pas gagné. C'est un peu compliqué. N'empêche que, voilà, on est dans une... Même si l'on si en reste aux 240 ou 250 milliards de dollars par, par pour la Syrie actuellement, ça dépasse largement la capacité, évidemment, de la Syrie, la capacité actuelle de l'Iran, enfin des, des, des amis plus proches. Il oublier que l'Iran, même si euh, le livre du pétrole de temps en temps, bah, voilà, il est quand même aussi frappé par des sanctions... La situation en Iran, on l'a vu avec les manifestations aussi, n'est pas, pas idéale, n'est pas, pas magnifique. La Russie, bon, elle n'a pas non plus les moyens pour secourir à la Syrie à ce point-là. On avait parlé à un moment de la Chine parce qu'il y avait des négociations, il, il semble, tout ça c'est des rumeurs, des négociations pour que la Chine loue un aéroport dans le Hacar, dans le nord de Liban, pour participer à la reconstruction de la, de la, de la, de la Syrie. Bon, enfin, je ne suis pas sûr si les, les Chinois ont, ont ce même genre de, de priorité actuelle actuellement, Et, mais en tout cas, voilà, si l'on regarde tout ce qui, tout ce que la Chine a accordé comme aide internationale depuis le lancement de la, de la, de la nouvelle route de la soie, ben, c'est largement des, des, largement des, des, des crédits, c'est pas, euh, pas des dons. Ce n'est pas des investissements. Donc la Chine gère son argent de manière très, disons, prudente ou prudentielle. Et voilà. Donc d'où viennent ces 240 milliards Alors bon, enfin, ça vient ou bien des pays voilà, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Japon, de l'OECD, voilà, largement. Euh, si, jamais, si, jamais, si jamais ça arrive. Des pays de l'OECD, pas de l'OECD elle-même. <rire> <rire> euh, le voilà. Le oui, oui, sur... oui. C'est le sort des organisations internationales. Alors, et on ne voit pas... Déjà, voilà. On ne voit pas comment actuellement... Et, et non, tout peut changer. Mais encore une fois, on voit une très grande réticence du côté des États européens, de l'Amérique surtout, pour participer à un financement et, ou au financement de cette reconstruction sans concession politique de l'autre côté évidemment, du côté euh, euh, du côté euh, bah, syrien et de ce soutien principal. On ne pense surtout pas actuellement en termes de concessions politiques. Donc, on est dans une impasse. Et voilà. Donc, la reconstruction, elle n'est pas nécessairement pour demain. Donc là, c'est d'un front, disons, le front, je dirais, principal sur lequel enfin, voilà, la victoire sera jugée, si jamais il y a victoire, et à laquelle s'applique évidemment d'autant plus le point d'interrogation. Alors voilà. Bon, pour terminer, voilà. qu'est-ce qui se passe où, 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 voilà. Qu'est-ce qu'on peut penser Voilà, qu'elle sera, s'il y a cette victoire, disons, partielle, un petit peu sur le terrain et militaire, mais pas autre Voilà, où, où la Syrie, où est-ce qu'elle va aller Alors, euh, je pense, euh, l'une des, des options, c'est tout simplement le, la continuation du statu quo. C'est-à-dire que ça reste comme ça. On a cette illusion que chaque problème doit tendre à sa solution. Ben, voilà, disons les Grecs ont vu ça depuis pendant assez longtemps. Et que que, que, que voilà, ça s'attendra voilà, ça, ça, ça à sa solution Peut-être non. Il y a beaucoup de situations qui pourrissent pendant très longtemps. Ça peut pourrir encore pendant longtemps. Ça, c'est évidemment pas dans l'intérêt des Syriens, ni, ni peut-être du régime. Hein. Mais voilà, c'est la première option. Ça continue comme ça. Deuxième possibilité, le pourrissement s'aggrave, ça devient pire, de pire en pire, parce que euh, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de moyens. Même ceux qui étaient du côté du régime peuvent le déserter à la fin, parce qu'il n'y a plus de ressources. Et ben voilà, alors on peut très bien euh, voir, euh, euh, on peut très bien revenir au statut quo tête c'est-à-dire de nouveau, il y a une résistance, une opposition ici. Ce qui est un conflit armé latent et larvé actuellement euh, va se rouvrir euh, au grand jour. Il y aura un nouveau État islamique. c'est pas du tout euh, exclu. Voilà. Deuxième possibilité. Euh, bah voilà. Et la troisième, c'est en effet, voilà, on trouve une solution. Hein, une solution... Euh entre politique hein, et social, c'est-à-dire ça, ça passera nécessairement par des mécanismes comme une, comme une réconciliation, disons, nationale, même si ce n'est pas vraiment une nation, mais voilà, une, une réconciliation euh, voilà, entre les, les différents groupes. Euh, la, la, un État, voilà, comme disait Alain, pas un État, justement, un État, pas n'importe quel état, mais un état inclusif qui, d'une manière ou d'une autre, euh, bah, représente tout le monde, qui donne à tout le monde le, le, le sentiment d'être représenté et qui, voilà, profite à tout le monde et pas seulement à un petit groupe euh, qui profiterait si l'on procéderait actuellement à une reconstruction physique uniquement physique, sans passer par le côté social, sociétal et le côté inclusif politique. Voilà. Donc ça, c'est les, les, les options. Si vous me posez la question à quoi je... Voilà. Bon, c'est un peu... Euh dans mes cours, je ne dis jamais ce que je pense, je dis oh, « Ah, une possibilité, ah, voilà, alors les étudiants disent ah, qu'est-ce que vous pensez vraiment ?» Et je dis « Ben voilà, euh, rien ». Non, mais, mais je pense que, disons, voilà, on ne peut pas prédire l'avenir, mais euh, je pense quand même que le pourrissement continuel de la situation euh, n'est pas à exclure. Et ben voilà, euh, ça, on peut le considérer comme une victoire, on peut le considérer comme le contraire. Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein Je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment pas... Si, si jamais c'est victoire, ce n'est pas une grande victoire.
1: Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole à tous. Vous avez été très attentifs et très sages jusqu'ici. Donc si vous avez des questions aux intervenants, c'est le moment.
2: Oui, bon, c'est Fédéric saint Je suis doctorat à Paris 3. Histoire. En fait, sur tous les dossiers que vous avez évoqués en 2020, alors, on n'a pas beaucoup parlé en fait de la, la réélection ou pas de Donald Trump. Et je crois que quand même, surtout les que ça vient évoquer sur les conflits palestiniens, israéliens, euh, sur les conflits en Syrie, sur l'Union européenne face au Brexit, c'est un, un, un élément qui pèse euh, énormément sur tous les dossiers euh, Surtout euh, avec un personnage comme Donald Trump qui a bouleversé, complètement transformé, pas euh, 50 années, euh, 50 ans même, en tradition de, de politique extérieure américaine. Euh, qui était là depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec un consensus, euh, même euh, dans tous ces sujets, entre, même entre présidents républicains et démocrates. Euh, est-ce que, sur tous ces dossiers, euh, est-ce que les, dire, tous, les, tous les régimes, ou est-ce que tous les dossiers, vont attendre vraiment euh, à cette résolution de l'élection américaine, de voir s'il euh, si est réduit ou pas, parce qu'en en fait, ça change euh, tout, euh, bah, tous les dossiers que vous avez évoqués.
1: Qu'est-ce qui veut commencer Alain bah, je sais pas ce que... de la politique américaine.
0: On, on, on aurait pu, euh, enfin on, on a d'ailleurs essayé de, 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 de lui demander de venir, mais il n'était pas disponible. Le, on, a, on a un, un papier sur les, qui est plutôt politique intérieure, en effet, de, 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 de notre collègue Verniol de Chantal euh, sur euh, finalement les, les rapports euh, entre Donald Trump et, et le, le Congrès américain. Donc c'est plus une perspective de politique intérieure. Bon, Ce qui, en, gros, en grosso modo, montre, c'est que finalement, la, la marge de manœuvre de, de, de Trump n'est pas énorme, mais celle du Congrès non plus, en fait. Euh, il peut pas faire tellement de choses non plus pour contrecarrer euh, Donald Trump. Donc c'est plutôt un peu... Deux mondes qui fonctionnent un peu en, en parallèle. Alors moi, je, 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 encore une fois, n'étant pas spécialiste de la politique américaine, je, je, je lis simplement ce que des, des, des gens plus experts que moi euh, disent, et, et à savoir que, bien évidemment, il faudra voir ce que vont donner maintenant, les, les, je pense surtout, les, les, les élections euh, euh, primaires, les caucus et tout ça du côté démocrate, pour savoir qui va déjà sortir du lot, parce que ça, on ne le sait pas encore. Donc quel sera l'adversaire de Donald Trump euh, euh, Ce qu'on sait par ailleurs aussi, c'est que... Euh, et c'est d'ailleurs ce que le papier montre également. Le, le, le papier de, de, de Verniol le montre très bien. C'est que sa, la base de soutien de Donald Trump n'a pas bougé. Pas bougé. Il, sa, sa base électorale reste très forte. Donc ça, c'est plutôt de son point de vue positif. Hein, euh, je dirais, ce qui, sans doute, à beaucoup d'entre nous, peut paraître comme en effet une politique. Ce qui était d'ailleurs, ce qui est le cas. D'ailleurs, je le dis moi-même, une politique disruptive, une politique de remise en cause tout un tas de choses. Bah, une, une partie de la base électorale est, est, est tout à fait satisfaite de cela. C'est ce qu'elle demandait en fait. Hein, c'est ce qu'elle demandait. Donc, euh, c'est pas du tout versé à son à son débit, c'est versé à son crédit. Donc. Je dirais que euh, ça, c'est une certitude aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Donc je vous dirais les possibilités de réélection sont, à mon avis, réelles. sont, à mon avis, réelles. Euh, et ce qui pouvait paraître il y a 4 ans comme une sorte d'aventure de, 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 sans lendemain, avec tout ce qui s'est passé non seulement aux États-Unis, mais ce que j'ai évoqué moi-même ailleurs dans le monde, renforce plutôt ce type de dynamique, en, en fait. Donc euh, je dirais que le jeu est assez ouvert. La possibilité de réélection existe. Les États-Unis seront certainement... Bon, j étais encore, euh, j il se trouve que bon, sans être spécialiste de la politique américaine, j'y suis allé assez souvent au, au cours des, 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 des 4-5 derniers mois, euh, une fois par mois quasiment. C'est une société extrêmement clivée, en fait. Euh, vous avez, vous avez l'Amérique républicaine. Euh, elle existe. Elle est toujours là. Elle, elle, elle est solide. Et il y a l'Amérique démocrate. Ce, ce sont deux Amériques. C'est très clair. C'est deux Amériques. Et les points de, 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 de convergence sont, sont, sont quasiment inexistants. Donc j'irai beaucoup d'indécisions. Pour moi, le, le, honnêtement, je crois que vraiment, qui sera le candidat démocrate, ça va avoir beaucoup d'importance. Euh, ça va avoir beaucoup d'importance. Et, euh, et, et ça déterminera sans doute beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que ce soit quelqu'un de solide face à Trump. Parce que c'est pas quand même quelqu'un facile. La preuve, il a, il a, il a gagné contre toute attente. Donc, ça veut dire qu'il a quand même des,
1: des ressources. Je préfère par le fait, en tout cas, que la politique de Trump, la politique extérieure de Trump, est souvent presque essentiellement faite en fonction de son électorat. Et on voit bien que quand il, quand il s'en prend à la Chine, il s'en prend à la Chine comme un, un exutoire pour faire plaisir à son électorat, et que quand l'élection approche et que les agressions commerciales américaines deviennent contre-productives, par exemple, pour les fermiers américains ou pour les consommateurs américains, il fait un accord de phase 1, phase 1, pour essayer de calmer le jeu. Euh, il y a beaucoup de déclamatoires. Et presque toujours, presque toujours, c'est dans l'optique de son électorat. Et sur certains sujets, il s'inscrit en partie dans la, dans la suite d'Obama. Déjà du temps d'Obama, il était question de ramener les troupes à la maison, de ramener les boys, d'arrêter les engagements. Alors lui a poussé le bouchon peut-être un peu plus loin, encore que pas si loin. Eberhard ne pourra nous le dire. Mais sur le Kurdistan, c'est très ambigu ce qu'il a fait. Effectivement, le Congrès a beaucoup hurlé parce que c'était la trahison. Mais ensuite, il a dit qu'il allait ramener tout le monde. Et il n'a pas ramené tout le monde. Il reste encore des troupes qui, qui surveillent les, les champs pétroliers. Ce sont des soldats américains... Donc... Il y, a, il y a beaucoup de... Je pense qu'il ne faut pas prendre Trump au mots, il faut le prendre aux actes. Et, et ces mots sont effectivement faits pour son électorat, ce qui explique en partie ce, le, la résistance de sa base. Par ailleurs, je, je crains qu'on ait le, le même phénomène que la fois d'avant. C'est-à-dire qu'en même temps que les élections présidentielles aux États-Unis et les élections parlementaires, les parlementaires vont faire, les républicains vont faire le calcul qu'il ne faut pas qu'ils se fâchent avec la base de Trump, parce que c'est celle-là qui va venir voter. Et donc ils ne vont pas critiquer Trump. En plus, les parlementaires républicains qui critiquent un candidat républicain c'est difficile, mais encore un peu moins, parce que la base du parti, en tout cas la base active du parti, reste fidèle à Trump. Quand on est un, un sénateur ou un représentant, on se dit « je vais prendre de risques avec mon, avec mon mandat ». Ça, c'est pas spécifiquement américain, c'est un peu partout. Georges Prévelakis, peut-être, sur, sur la réélection Oui, oui je pense
3: qu'il faut pas se faire trop d'illusions. C'est-à-dire même si Trump n'est pas réélu, il faut pas considérer qu'on va revenir à la case de départ. Nous vivons dans un monde qui a fondamentalement changé. Les relations entre les États-Unis et l'Europe ne seront pas ce qu'elles ont été. Il faut, il faut se rendre à cette réalité et tirer les, tirer les, les, les conclusions. Comme ça a été dit, déjà à l'époque d'Obama, on voyait se dessiner ce qui est devenu euh, la politique de Trump. Donc, euh, donc il, faut, il faut réfléchir... Euh, un monde qui est en train de changer complètement par rapport à ce qu'on savait. On a vécu pendant la guerre froide dans un monde stable et clair. Ensuite, il y a eu une période pendant laquelle certaines structures ont pu survivre. Et là, ces, ces, ces repères sont en train de, de disparaître sans qu'on sache... Euh, quelle sera la forme du, du, du monde dans lequel on va vivre. Donc, donc euh, bon, je veux dire, c'est partout des euh, de questionnements. Ben, on ne sait pas comment va évoluer l'Europe. Le Brexit, c'est un, un coup extrêmement grave. Je ne sais pas si on mesure la signification de, 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 de cette euh, évolution, qui pour moi n'est pas tout simplement une question, je veux dire, de, de populisme, mais de... Enfin, D'un point de vue géographique, c'est les retours de l'opposition entre la mer et le continent. Je pense que les, les, les Anglais ont affirmé à nouveau leur vocation plus maritime face à une Europe qui avait peut-être tendance à de devenir plus continentale. D'ailleurs, j'ai frappé par le fait qu'on parlait de plus en plus du continent européen. Donc, euh, donc, 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 euh, ça aussi, c'est donc donc c'est pas la question n'est pas tellement Trump lui-même. Bon.
1: Peut-être une notation encore avant de passer la parole à Harkinle à propos du, du Brexit. Je pense que les Britanniques et notamment euh, Boris Johnson vont se rendre compte à quel point Trump peut être souverainiste quand ils vont essayer de négocier un accord de libre échange avec euh, avec lui. Dire, ça va être coton avec l'Union européenne, mais ça va être encore un peu plus coton avec Donald Trump. Et là, je pense que la fameuse relation privilégiée historique, etc. Elle va, elle va voler en éclats. Trump, il est dur en affaires. C'est une chose qu'il aime bien faire, c'est les deals, comme il dit. Et, et là, ça va pas être facile. Je suis pas sûr que les Britanniques, tout seuls, sont, de, sont à même de lui tenir tête.
4: Ben — Là, franchement, je dépasse mes compétences. Hein. Je, 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 je n'ai rien à ajouter, euh, juste à dire que je souscris à tout ce qui a été dit. Euh, non, c'est d'ailleurs, bon, c est, c est, Disons, voilà, je, 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 je suis. Je, je lis alternatives économiques sur ce genre de sujet. Je ne peux pas vraiment en commenter, mais disons, euh, voilà, euh, si je peux juste ajouter un mot, mais dis, pourquoi ne pas en tirer des conclusions peut-être salutaires et de, de penser que voilà. Bon, euh, il me semble aussi, bon, en parlant de la, de la du déni, euh, du regret, de, 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 de la violence aussi, hein, que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais bon, les Européens, ils réagissent un petit peu comme ça par rapport à ça. Parce que tout ça, ça montre les, défa les défaillances et, les, et, et, et le man les, les défaillances européennes. On parle d'un marché unique, on parle d'une Union européenne. Alors tant que ce chamaille encore, si les, si les chantiers navals de, de Saint-Nazaire sont à 51% italiens ou non, bah, euh, voilà, il n'y a pas d'Europe. Donc voilà, les Européens n'ont jamais réussi à vraiment créer l'Europe. Et maintenant, on s'aperçoit que ce, ce, ce parapluie, ben voilà, il s'en va et on en a la pluie. Voilà. Mais bon, voilà, qu'on qu réfléchisse à ça aussi. Euh, donc euh, je ne suis pas sûr si toutes les critiques qu'on qu 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 adresse aux États-Unis et à Trump, justifiées qu'elles soient, euh, ne cachent pas aussi une certaine incompétence et un manque de conséquences du côté
1: européen. D'autres questions dans la salle à Georges sur euh,
0: peut-être deux points. D'une part, j'aimerais peut-être avoir euh, quelques éclairages sur le... Euh, sur, finalement, quelque part, le, 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 le revirement ou la transformation de Tsipras. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a commencé avec un discours que je, je suis absolument d'accord. Euh, on a, a d'ailleurs fait un volume collectif sur les populismes, mais on, on, a, on a évoqué Tsipras comme populiste de gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a, il a quitté ce, 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 ce rôle. Il, il s'est, entre guillemets... J'aimerais savoir qu'est-ce qui a conduit à ça. Voilà. Et, et l'autre, c'est peut-être, euh, si, si on pouvait euh, avoir quelques éclairages complémentaires sur, sur euh, la, la, euh, les questions, finalement, de, de, de sécurité en Méditerranée orientale. C ce serait quoi C'est la
1: Turquie C'est... Voilà. Je vais, je vais rajouter ma petite question. Il me semble quand même qu'il y a une différence, souvent, entre les populistes de droite et les populistes de gauche. C'est que les populistes de gauche, en général, ne sont pas racistes, xénophobes, etc. Euh, oui. euh, du coup, là... La... Mais... Pas toujours. Ça existe, mais c'est quand, quand même plus rare. C'est
0: vrai. Il y a
3: des faux qui... C'est bien sûr une personnalité très spéciale. Je pense que lui-même, il a dit... Il a dit on se faisait beaucoup d'illusions. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de charisme, une très grande capacité tactique, pas du tout de vision stratégique... Un manque profond... Écoutez, je ne suis pas très objectif, hein, je m'excuse. Je pense que la culture générale, c'est quelque chose d'important. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Enfin, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit. Il ne peut pas s'exprimer en grec. Il même... bon, enfin, je ne parle pas de son anglais, mais même en grec. Donc, donc il n'a pas... C'est très superficiel. Alors, donc, il a été enthousiasmé par... Il, il a eu beaucoup de chance. Parce qu'il s'est trouvé à un moment où il y avait le vide politique complet. Euh, il n'avait pas donc, de véritable euh, compétition ou adversaire. Et ses qualités tactiques lui ont permis de prendre le pouvoir assez rapidement. Ils se sont rendus compte ensuite qu'il ne pouvait pas gérer le pays. Donc euh, après, il a, il, a, il, a été, il a suivi Varoufakis dans cette aventure. Et quand la stratégie de Verfeuille qui s'est effondrée, il était face aux Européens qui lui ont expliqué euh, où il venait le pays, et il est, il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas continuer. Donc ensuite, à partir d'un certain moment, il s'est laissé complètement euh, conduire par les Européens. Euh, il a, il a concentré une grande partie de son énergie à la communication, communication à l'intérieur, communication à l'extérieur. Là, il a réussi pas mal, dans la communication. Euh, alors, évidemment, oui, le populisme de gauche et de droite, euh, ce n'est pas, pas la même chose, parce qu'il manque cet élément, cet élément de racisme. Bon, enfin, c'est un moindre mal, mais il y a aussi une sorte d'hostilité envers... Euh, ces fantasmes de gens riches, donc là aussi parfois ça a été enfin dans certains cas, les deux ont été combinés, c'est-à-dire le fantasme du juif riche a été quelque chose qui a fonctionné beaucoup dans l'antisémitisme c'était valable aussi pour, en Turquie pour les grecs, hein, les bourgeois grecs euh, bon alors donc on a, on a des de mélanges entre les deux euh, mais avec euh, avec Syriza et Tsipras, la dimension raciste n'était pas là. Ça existait quand même un peu dans leurs partenaires de, de droite. Euh, donc ça, j'ai répondu. Euh, bon, là, alors maintenant, la, la question de la Méditerranée orientale, ça, ça mérite une autre conférence. Une autre conférence. Euh, bien sûr, nous, 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 nous sommes devant, devant euh, euh, des enjeux qui sont très importants, euh, ça je pense que c'est évident à tout le monde, mais il faut analyser, il faut analyser surtout qu'est-ce qui se passe en Turquie, et, 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 et c'est un débat que nous devons faire. Je pense que nous sommes un peu aussi dans une sorte comment dire, de, de, de manque de débat sur la Turquie. Qui n'est pas sans rapport avec certains efforts d'intimidation qui existent. C'est-à-dire les collègues qui sont liés à la Turquie, ils ont un peu, c'est ce qu'on avait dans le passé avec l'Union soviétique. Alors, on ne peut pas très bien s'exprimer parce qu'on pense aussi qu'il peut y avoir des conséquences. Alors nous avons bien sûr des collègues turcs qui sont très courageux, mais très souvent ils ne peuvent pas rentrer en Turquie. Et ensuite, donc, donc, donc je pense qu'il y a un besoin de, de mieux comprendre ce qui se passe en Turquie et nous, sommes, nous avons un retard d'analyse. Moi je pars, à, évidemment je ne partage pas du tout l'idée que tout le problème c'est Erdogan. Hein, je pense que Erdogan il a ses défauts, mais en même temps peut-être que c'est aussi un garant d'un certain équilibre dans la Turquie, c'est-à-dire. Je pense qu'il a à gérer une situation impossible, impossible à l'intérieur, parce que la, parce que la, la Turquie, c'est l'héritier de l'Empire ottoman, un héritier qui a pu dépasser le problème de l'Empire ottoman à travers cette uh, composition idéologique et politique qui était le kémélisme. et Il des garde fous très importants qui étaient l'armée. C'est un système qui a vieilli, qui ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Donc, il a été remplacé par euh, l'islamisme modéré, ce qui a permis de dépasser certaines difficultés. Il a, il a créé une, un espoir, mais à partir d'un certain moment, je pense que l'islamisme modéré, qui rappelle beaucoup d'ailleurs l'islamisme modéré de la fin du 19e siècle, l'Abdul Hamid II, est en train de réintroduire les contradictions de l'Empire ottoman. C'est-à-dire des contradictions entre, euh, liées à la religion, parce que, euh, parce que remettre la religion au centre de la politique signifie que les différences religieuses reprennent de l'importance. Donc, même si la Turquie s'est débarrassée de, 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 de la diversité religieuse qui était celle de l'Empire ottoman, mais il reste quand même hein, la différence entre sunnite et alévites. Ensuite, il y a une très grande polarisation entre les, les, les Turcs qui sont, qui sont modernes, qui sont tournés vers l'Europe, des villes, etc. Et ensuite, l'intérieur, bien sûr, la question kurde. Qui, qui... Ensuite, toute, toute cette ambition d'un rôle euh, de, de leader de, du monde musulman n'a pas donné les fruits attendus. Donc, donc je pense qu'il y, y a toute une série de, de difficultés, de problèmes internes euh, qui euh, poussent, évidemment, euh, le gouvernement à une sorte de... À une, à, qui crée un besoin d'exportation et de, de création d'une cause. De, de, je, je pense que... Moi, je, je, je pense... On peut faire quelques parallèles avec la fameuse analyse de, de George Kennan de l'Union soviétique, où il disait, Kennan en 1946, dans son long télégramme, il disait, en fait, le comportement soviétique, on peut le comprendre par la combinaison de graves problèmes internes, de graves difficultés internes, et ensuite un, un, un projet messianique de... de enfin, de libérer le monde du joug capitaliste. Je pense que nous avons ces deux éléments dans la Turquie, c'est-à-dire d'un côté de, de graves difficultés internes qui risquent de s'aggraver à cause de la situation économique qui n'est pas bonne, et ensuite, cette, cette, cette idéologie néo-ottomane qui a été assez bien élaborée par Ahmed Davoutoglu il y a une vingtaine d'années, donc, ce sont les deux. C'est-à-dire, euh, investir dans, dans cette vision permet de dépasser les difficultés, difficultés internes. Alors, cela euh, crée une, euh, Tur une Turquie qui, maintenant, devient révisionniste, ce qui n'était pas le cas auparavant. Parce que la Turquie est en train, en ce qui concerne la Grèce, est en train de contester ce qui a été le consensus, le, le compromis historique entre Venizelos et Kemalata turque c'est-à-dire que les Grecs ont abandonné les éminaires à la Turquie, ce qui n pas, peut paraître évident aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout évident à l'époque, et les Turcs ont abandonné la mer à la Grèce. Bon, ça c'est contesté maintenant. Les Turcs disent très bien, les éminaires, évidemment, c'est nous, mais nous voulons aussi la moitié de la mer. Donc, c'est du révisionnisme. Alors, cela est perçu comme, bien sûr, une menace sérieuse pour la Grèce, qui oblige la Grèce de, 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 de repenser sa stratégie. Euh, mais ça pose aussi un problème pour, pour l'Europe, ça pose un problème pour la France, parce que, bien sûr, les équilibres en Méditerranée orientale, c'est quand même quelque chose de très important. La Méditerranée orientale devient un carrefour extrêmement important aussi à cause de tous les projets chinois pour les routes de la soie, etc. Donc, donc la Méditerranée orientale devient de plus en plus importante et nous voyons des convoitises qui risquent d'introduire de, de l'instabilité.
1: Peut-être, Eberhard, un, un, un mot sur la, la stratégie de la Turquie en Syrie, parce que vous avez dit. En... Sur la Méditerranée orientale non, mais... Oui, enfin, sur, et, la... Et, oui, et, oui, sur, sur la... la. Oui, sur oui. la Syrie, parce que vous avez dit tout à l'heure, en, en passant, qu'il y avait ah. des affrontements ces derniers jours entre troupes turques. Euh, oui, on est dans une. Pardon. Ça,
4: c'est assez nouveau, quand même. Bah, disons, on est dans une situation. Oui, on est dans une situation assez, assez, assez intéressante, je trouve, en Méditerranée orientale. On est dans, des, dans une situation de, de, de coalition ou d'alliance très compliquée et fragile, et où personne n'est vraiment l'allié de l'autre. C'est-à-dire, en soutien du, du, du régime syrien, on a d'un côté les Iraniens, de l'autre côté les Russes, qui ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Voilà, j'en ai déjà parlé. Après, on a un jeu à peu près semblable et entre, entre les Russes et les Turcs, entre les gouvernements russes, plutôt, et le gouvernement turc. Alors, on est, et bah, on est, est d'accord sur un certain nombre de, 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 de sujets. C'est-à-dire, on est tombé d'accord sur l'occupation d'une partie du nord de la Syrie par les, par les troupes turques ou plutôt, enfin avec leurs auxiliaires, hein, des auxiliaires syriens, dont certains, maintenant, ont été amenés en Libye. Euh, mais, euh, donc, voilà, on, a, on, a, on est tombé d'accord là-dessus. Alors, ça, c'est quand même intéressant, parce que toute la, toute la raison de l'intervention russe en Syrie était quand même d'appuyer un gouvernement, le gouvernement de Bachar Al-Assad, qui était en difficulté, parce que la Russie voulait démontrer au monde entier qu'elle est de retour, elle n'est pas là. Euh, la, la, euh, la, la, la puissance régionale, euh, comme disait euh, le président Obama à l'époque, qu'elle était une puissance mondiale, qu'elle est de retour, et surtout qu'elle ne lâche pas ses alliés. Maintenant, évidemment, il y a aussi les bases militaires et tout ça, bah, enfin, d'accord. Mais finalement, euh, le grand enjeu pour la Russie, c'était d'être de retour sur la scène internationale, surtout après l'épisode libyen, euh, et de démontrer à tout le monde, y compris à ses quelques alliés et à de futurs alliés peut-être, que voilà, on peut compter sur elle. Et maintenant, ça, ben voilà. Alors bon, ça, évidemment, euh, la quadrature du cercle. Maintenant, on veut évidemment, on veut aussi être l'ami de la Turquie. Et qu'est-ce qu'on fait ben, On permet à la Turquie d'occuper une partie de la Syrie. Ça a déjà commencé par Afrin avant, euh, côté côté est, hein, toujours voilà, euh, partie turque, euh, partie kurde de la, de, enfin largement kurde. C'est pas si simple que ça de la, de la de la Syrie. Et maintenant, on est plus à l'est. Alors bon. Et on se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, au début, ou vers le milieu du conflit plutôt, ben voilà, et l'aviation turque ou les missiles turcs ont abattu un avion militaire russe. Donc on est quand même dans, une, disons, dans un rapprochement euh, très, euh, très, 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 très récent hein, et très fragile. Et, donc il y a euh, un certain nombre d'accords, mais il y a aussi des désaccords. Il y a cette zone de Idlib. Qui et voilà depuis euh, l'été dernier, enfin, de, déjà depuis un an, elle est assiégée de plus en plus par les troupes euh, syriennes, par les, les troupes loyalistes syriennes, qui grignotent de plus en plus. Ce qui devait être une de ces, voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait ce fameux, il y a toujours ce processus d'Astana. On avait euh, créé des zones de désescalade, désescalade, j'en ne sais pas. Des escalades, voilà, des escalades. J'en ai pas parlé tout à l'heure, bon, on va pas de, de tout parler. Euh, et mais voilà, euh, donc euh, les, euh, les, les Turcs, euh, enfin, ou la police militaire turque et certaines troupes turques ont pris position pour régler un petit peu cette histoire. Et dans un, voilà, on ne savait pas exactement où ça devait aller. C'était toujours très fragile. Les Syriens devaient se retenir, de, ne devaient pas a, 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 a attaquer euh, cette partie, voilà, qu'on appelle Idlib, qui est quand même assez grande. C'est pas seulement la ville d'Idlib. C'est tous les environs. Et, et on avait trouvé ce consensus très fragile entre la Syrie d'une part, la Turquie d'autre part, qui devait être garantie par la Russie, qui d'un côté était l'ami ou le soutien principal, enfin un des deux soutiens principaux de la Syrie, mais d'un autre côté voulait soutenir aussi la Turquie. Et pourquoi voulait-elle soutenir la Turquie Ben voilà, parce que ben, soutenir la Turquie, c'était termes très large parce que bon, ça pourrait aider à affaiblir l'OTAN, ça pouvait... Voilà, on avait des intérêts qui allaient bien au-delà de la Syrie. Où on a toujours des intérêts qui vont bien au-delà de la Syrie. Maintenant, depuis euh, les attaques d'il y a trois jours, bah, euh, ça devait arriver à un moment, c'est-à-dire c'est un équilibre très fragile. Et bah, maintenant, il faut, il faut décider. Enfin, il ne faut pas décider. Enfin, encore une fois, la situation peut pourrir pendant très longtemps. Mais euh, voilà. Alors les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont soutenir, si jamais il faut, euh, les Syriens pour qu'ils reprennent Idlib ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils vont soutenir la Turquie, euh, qui ne veut surtout pas que Idlib soit repris actuellement Parce que voilà, c'est une vague de, 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 de réfugiés qu'ils peuvent évidemment, s'ils veulent euh, exporter vers l'Europe, mais ce n'est pas si simple que ça non plus, il peut en avoir qui reste. Et surtout, la, la Turquie ne sera pas contente et voilà, on perdra euh, cette petite brèche dans, dans l'OTAN. Et donc et on est dans une situation je pense assez complexe et, euh, mais ce sont des, des on a déjà eu des jeux d'alliances de ce genre hein, qui, ont mené à la, qui ont contribué à mener à la première guerre mondiale parce que tout le monde avait des, 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 des traités avec tout le monde et, 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 et voilà et donc, mais on est à un moment où euh, voilà, ça peut ou bien continuer ou bien ça peut se casser un moment et après ben voilà et, parce que bon, naturellement il y a quand même Bon, une Turquie qui euh, se cherche en puissance régionale, pour des raisons, d'ailleurs, je suis d'accord, pour des raisons souvent intérieures. Hein. Et on en a parlé d'ailleurs aussi euh, ici, au Syrie, il y a quelque temps, euh, les populismes qui, à un moment, tendent la fuite en avant parce qu'on ne peut plus faire autrement. Et il y a ça... Il y a une Russie qui ne veut pas nécessairement avoir cette puissance, en plus, évidemment, la méfiance entre les deux pays, qui remonte bah, à, la, à la fin de l'Empire ottoman, à la Première Guerre mondiale, à une partie contestée du territoire. Voilà. Donc, euh, on n'est pas, pas, pas nécessairement dans une, dans une configuration d'alliance. De, 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 hein. Et donc, ça, ça peut, ça peut péter à un moment. Oui, je voulais juste ajouter, peut-être aussi, bon, voilà, tout ça, évidemment, il y a un intérêt aussi pour... Euh, bon, pour pour la Méditerranée orientale, pour évidemment le gaz. Hein, le gaz, on l'a trouvé, où euh, Turquie d'une part, et euh, Israël, Égypte d'autre part, et Chypre d'autre part, et euh, la plupart de l'Union soviétique, l'Union
0: européenne.
4: Et là, il y a évidemment, parce que bon, il y, a, il y a aussi, bon faut pas oublier, il y a euh, une partie de, 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 ce, de ce grand euh, gisement pétrolier qui appartient au Liban. Alors maintenant, le Liban, où est-ce qu'il est dans tout ça eh, Le Liban, voilà, euh, ça dépend du jour. Hein. Eh, est-ce que le Liban euh, suivra la Syrie Parce que la Syrie reprend quand même du point de la bête dans cette partie-là. Donc dans ce cas-là... Euh, il y aura un conflit gazier entre, disons, parce que bon, Liban, Israël, Syrie, Israël, ça ne va pas très bien. Donc on aura donc Syrie, Syrie Égypte, pardon, Israël, Égypte, Chypre, une bonne partie de l'Union Européenne d'un côté. On aurait peut-être le Liban, la Syrie, euh, l'Iran, euh, euh, la Russie de l'autre côté, euh, plus la Turquie. Mais en même temps, la Russie veut évidemment maintenir de bonnes relations avec Israël. Alors, et comme ça va se, 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 se résoudre, on ne le sait pas. Mais en tout cas, tout ce que je voulais dire, hein, ce n'est pas pour pas faire... Là, ça va se passer comme ci comme ça. Mais ce sont des jeux d'équilibre et des jeux d'alliance très, très compliqués et qui ne sont pas évidents et qui peuvent se casser à n'importe quel moment. jean je
0: voulais
3: Oui, une remarque à propos de l'alliance de la Turquie avec l'alliance ou des difficultés avec la Russie et l'Iran. Je pense que là, on voit clairement... Le, le, les conséquences de cet investissement à, à l'idéologie néo-ottomane et, et d'islamisme modéré qui a conduit finalement à la Turquie à briser les alliances sûres et solides qu'elle avait avec Israël et bien sûr avec les États-Unis et qui l'oblige de, euh, de s'allier avec les, les ennemis héréditaires de cet ensemble ottoman parce que la, la Russie et l'Iran c'était les, les ennemis historiques de ces deux. donc la remplacer euh, un, un couple d'alliances qui était extrêmement solide et très important pour des alliances euh, qui pour des, des, des soi-disant alliés qui en réalité peut-être attendent l'affaiblissement de la Turquie pour essayer de euh, d'avoir de, de, des gains ou de, de, de donc je pense que là, on voit bien ces rapports entre idéologie en inter et enjeu de, de politique étrangère.
1: Merci beaucoup. Je pense que le, le jour où la Turquie quittera l'OTAN, elle fera vraiment le geste irrémédiable. Mais pour l'instant, elle s'est retenue de le faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et surtout, je voudrais remercier les, les trois intervenants. Euh... Et je vous engage à, à lire ce numéro. Merci beaucoup. Bonne soirée.